1: Buonasera, 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 benvenuti a tutti in questo, lo leggo da lì, 150 follow the flow del martedì da quello che ho capito in concomitanza con Sanremo, quindi come minimo Sanremo ci ruberà in prima serata un sacco di gente ciò è male però eh, giustamente se c'è Sanremo, Sanremo e Sanremo, eh, bisogna vedere questi importantissimi programmi che ci innalzano la cultura, l'evoluzione e ci portano molto di più verso l'illuminazione invece che seguire sti idiota che parla del follow the flow giustamente. <ride> C'è sempre questione di priorità. Buonasera a tutti amici miei, siamo solo 138 telespettatori o YouTube spettatori, appunto se vedete Sanremo <ride> che fa la differenza. Benvenuti in questo flow, di che cosa parleremo non lo so ancora, Oggi ho messo tre parole a caso così che fanno sempre scena, <ride> ma qualcosa viene fuori. In realtà no, perché mh, c'è una cosa interessante di cui voglio, che voglio condividere con voi e da lì vedremo come si svilupperà il flow che come al solito non ha un programma, non ha un tema, ma eh, seguirà il flusso dei pensieri che saranno, dove, che mi ricordo neanche più qual era tutta la, co- come è nato il, la, la dicitura del flow, adesso me la ricordo, attenzione sì, vera ri- dire... Ah! Ma che è stasera? (ride) Non sono inceppato io. Scusatemi, la lingua è inceppata stasera. Allora, non ha un programma, non ha un tema, ma nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che lo stai ascoltando. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. 158 flow, più i vari passion, i vari ipno flow, il nuovo, il, il flow life che abbiamo battezzato la volta precedente e che su cui stiamo già preparando cosettine nuove, stiamo lavorando sul flow life numero 2 che parlerà mh, di uno degli argomenti più importanti probabilmente per la nostra salute, ovvero lo zucchero, il metabolismo dello zucchero, la droga dello zucchero, come funziona, quanto è importante e quanto può essere dannoso, come prenderlo, come misurarlo, cosa mangiare, cosa non mangiare, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo la nostra esperta che si sta occupando in questi giorni proprio di questo e raccoglieremo tutti i dati e poi ve li impacchetteremo all'interno di un flow life che non so ancora quando andrà in onda. Anche perché mh, saremo, io sarò in viaggio la prossima settimana, quindi la prossima settimana non ci saremo e, mh, per cui vi dovrete, vi dovrete arrangiare. Oh, credo sia il volume abbastanza basso vediamo un po' Daniele sei un grande ila blandi grazie più che grande posso essere vecchio posso essere grasso ma grande va bene uguale grazie per la questa, questo tuo complimento Comincia Sanremo e finisce la moda dei virus cinesi. Ah beh, probabile, sì sì, non ho già ultimamente, non non, non lo sto seguendo più però, eh, l'avranno già debellato, chissà che si staranno inventando, non lo so, vedremo perché non ho seguito ultimamente lo sviluppo del virus dell'influenza del coronavirus volume Daniele e eh, lo sapevo e eh, me sono accorto adesso un attimo un attimo un attimo. io sto prendendo tempo siamo ancora a 164 spettatori così così come qualcuno dice Daniele ogni santo giorno ascoltiamo solo te madonna che diventa un incubo così eh? cioè vi entro proprio nel cervello vabbè vabbè ma sinceramente è meglio quello che raccontiamo noi le quattro cazzate che raccontiamo con qualche pillola saggia utile all'interno piuttosto che ascoltare la mattina e la sera la televisione che vi ottunde il cervello insieme a tutta una, un'altra serie di cose eh, che poi scopriremo mh, con, con i flow Flowlife. Stiamo lavorando sempre di più, sempre più alacremente, bella questa parola, fa, sembra che uno ne sa di più dicendo queste parole eh, auliche, <ride> queste parole importanti, insomma stiamo lavorando alacremente per creare questo primo, o meglio, questo secondo flow Flowlife, perché il primo è stato un po' un inter- una, una presentazione e eh, questa nuova serie riguardante la salute, ma non a chiacchiere, eh, al solito Mh, ho imparato grazie anche ai cosiddetti influencer, non quelli che vengono conosciuti adesso che sono quelli che mostrano le tette i culi pur di vendere qualche rossetto o qualche vestito su Instagram, ma i veri influencer sono quelli che mh, influenzano le menti delle persone al fine di indirizzarli verso una tendenza piuttosto che un'altra. Eh, sono quelli che quando dai fastidio cominciano a mh, distruggerti il canale, i cosiddetti haters, gli odiatori. No? Eh, però loro in realtà influenzano perché, che ne so, io faccio il video sulla coca cola per mostrare quanto zucchero c'è, un litro e mezzo di coca cola, finisco su bufale.it dicendo è una cazzata, minchia, sono le mie mani, la mia pentola, era la mia coca cola, voglio vedere se è una cazzata, però se qualcuno crede a siti come quello... Allora viene indirizzato verso lo zucchero e la coca cola fa bene, le scie in realtà sono dei, dei piloti d'aerei che hanno questa vena artistica e spennellano la, eh, oppure giocano a Triss eh, nei cieli, insomma tutta una serie di cose eh, che fanno credere una cosa invece che un'altra. Nel mondo della medicina ce ne stiamo accorgendo sempre di più, perché più vai a smucinare, come si dice a Roma, eh, nel, in determinati argomenti, più scopri porcate, supporcate, supporcate, ve lo dicevo l'altro giorno sul, 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 sul Flowlife, le cose che ho scoperto su determinate sostanze anche qui in Asia, cioè è strano come... delle sostanze palesemente cancerogene ormai dichiarate cancerogene ci sono migliaia di di studi che le dichiarano cancerogene e si trovano in libera vendita ovunque e sostanze che hanno studi che dimostrano che sono molto utili per la salute per per i sistemi immunitari e per tutto il resto vengono vietate oppure vengono, vengono vendute e autorizzati in una quantità talmente ridicola che non serve un cazzo cioè che serve soltanto per ingrassare le case farmaceutiche di integrazione ma non serve assolutamente niente non solo addirittura ancora di più poi chi verrà al flow lab di torino il 5 luglio unica data che tra l'altro i posti stanno già diminuendo velocemente quindi datevi una mossa perché non so fino a quanto ci sarà la possibilità di iscriversi ehm, se si entra nel mondo dell'integrazione o di sostanze che possono essere utili per la nostra salute si scopre come sembrano fatti apposta non per guarire, non per migliorare il nostro stato di salute ma soltanto per fotterti i soldi come integrazione perché magari ti mettono degli integratori assieme che assieme non dovrebbero stare e che quindi uno annulla l'altro, che è un'assurdità, cioè se hai un briciolo di studi dietro, ti sei informato, se me ne posso informare io, leggendo le pubblicazioni che sono in libera, uh, in libera um, che, che puoi trovare liberamente su internet, uh, sulle varie librerie mediche, non vedo come mai medici o esperti, di chi, o pseudo esperti di chissà quale, Uh, branca e la medicina possano creare gli integratori che si auto annullino cioè, non ha senso, eppure lo fanno allora ti viene il dubbio che forse l'obiettivo come al solito è l'ingrassamento delle loro tasche e non il fatto che tu possa stare meglio perché ricordiamo che per le case farmaceutiche e mh, annessi e connessi, quindi integrazione e company, che poi bene o male sono sempre loro l'obiettivo è che tu spenda e per spendere devi essere un malato cronico cioè non devi stare bene perché se stai bene hanno perso il cliente no Eh, c'era un bel film che si chiamava no smoking eh, dove c'era questa parodia per modo di dire perché faceva riflettere consiglio di vederlo di questo tizio che faceva il diciamo l'immagine pubblica delle, delle case eh, di tabacco ed era quello che poi appariva in televisione quando venivano attaccati oppure quando c'erano delle denunce eccetera e lui giustamente diceva, eh, inizia il film con questo malato, questo bambino malato di cancro per polmoni eccetera e lui giustamente dice ma guardate che noi siamo i primi che vogliamo la salute dei nostri, dei nostri clienti noi noi proteggiamo la salute dei nostri clienti, perché se un fumatore mi muore, abbiamo perso un cliente, quindi voi dovete vivere tanto, più vivete, più fumate, ed è giusto così, ecco perché lo lo stesso concetto vale per le case farmaceutiche, per cui più vivete male, più consumate medicine per loro, la logica è abbastanza semplice, dovete stare nello stato mentale e fisico tale da poter lavorare, Così da poter acquistare, da poter consumare e poi mh, ammalarvi cronicamente, così da consumare medicine ma poter continuare a lavorare. Vabbè, que- di tutto questo ne parleremo, eh, ne, parlo- ne parleremo durante i Flow Life. Quindi, se non avete visto, guardate il Flow Life numero 1, ho creato una, una playlist su YouTube che è solo per i, per i Flow Life. Ci lavoriamo, mh, dateci tempo perché non è una roba non è un flow dove si può parlare a ruota quando si parla di cose mediche di quando si parla di, di robe sul, del nostro corpo non si può inventare quindi bisogna avere dati eh, ricerche insomma, deve essere fatto bene quindi abbiate pazienza non abbiate fretta preparatevi perché poi quando lo faremo ci sarà tutto un, um, un bel pacchettino di, di, di informazioni che vi daremo e anche delle soluzioni quindi qualcosa da seguire, consigli pratici, eh, l'obiettivo di quest'anno del 2020 sarà quello di non dare soltanto consigli sulla mente che è quello che ho fatto io da una vita, ma anche sul corpo che è quello che devo iniziare a fare io da adesso in poi e fortunatamente c'è eh, qualcuno con me che ci sta aiutando e che appunto ha esperienza sul settore medico, sul settore eh, malattie, sul settore cronicità, insomma tutto quello che serve per far sì che la commistione, stasera sono proprio con parole difficili, di corpo e mente possa dare eh, un allungamento della vita, quindi infatti l'idea è proprio questo progetto Life Extension Project, ovvero portare avanti questo questo obiettivo di poter allungare la vita ma non solo allungare la vita ma allungare la qualità della vita perché puoi pure vivere fino a 120 anni ma stai su una sedia a rotelle intubato con tubi che ti entrano da tutte le parti puoi pure morire prima invece bisognerebbe arrivare a un'età avanzata con lucidità mentale e fisico mh, operativo funzionante detto ciò no. Siamo 220 spettatori, questa sera di che cosa parleremo? Iniziamo. Ah, che abbiamo un bel po' di cose da dire. All'Inverdon dice il Flow Circle quando ci sarà? All'Inverdon, eh, appena riesco a dedicare una giornata intera a YouTube, perché per settare il Flow Circle, quindi le. Mh, i, come si chiama? YouTube offre la possibilità adesso di creare delle. Uh, come si può dire. Eh, Dio, in Italia non me lo ricordo. Vabbè, insomma, dei, una sorta di piccolo gruppo ristretto. No? Persone che possono fare una piccola donazione mensile di pochi spiccioli, e grazie a questo entrare all'interno di un gruppo ristretto che ha dei benefici. Devo settare i benefici, devo settare i livelli, devo settare un po' di cose che YouTube chiede e poi deve essere autorizzato. Quindi invece devo mettere una giornata, devo fare solo questo. E, e, e lo faremo anche perché adesso l'accesso a determinate cose in anteprima potrebbe essere interessante. Tra l'altro vi ricordo che per, se guardate il Flow Life c'è la possibilità di entrare già all'interno di un Life Circle, <ride> di questo piccolo gruppo ristretto eh, che può partecipare alle informazioni in anteprima, può partecipare eventualmente agli, alle sperimentazioni, può darci una mano magari cercando in Italia laboratori di, di analisi che possono fare determinate cose perché ricordatevi che quando si lavora sul corpo non si lavora a chiacchiere, ma si lavora coi fatti, quindi analisi, controanalisi analisi. L'altro giorno siamo stati in tre all'ospedale, qui di dove eh, vivo, per uh, farci per buttare il sangue. Abbiamo buttato il sangue per voi. Si potrebbe dire: possiamo proprio dire questo. Abbiamo buttato il sangue per voi. Ci siamo fatti estrarre, mi hanno tirato via. Non, Pibitone così de, de sangue una quindicina di ml di sangue per tutta una serie di analisi che sto facendo più altre persone qui stiamo facendo gli esperimenti quindi uh, ci siamo depauperati di... quante parole difficili sto dicendo oggi oggi cos'è il flow delle parole difficili hai bisogno di un vocabolario per capirmi oggi ci siamo depauperati di un sacco di sangue ma per uh, avere finalmente il terzo... la terza fase della nostra sperimentazione perché poi fra un mesetto avremo le, i, i risultati e se determinate cose vanno come spero sarà divertente perché stiamo, stiamo avanti su alcune ricerche comunque per adesso siamo a livello di chiacchiere detto ciò vi ho intrattenuto abbastanza vi ricordo che c'è il Flowlab a Torino unica data della mia apparizione italiana manco fossi la madonna <ride> Eh, 5 luglio a Torino, ve lo sto dicendo con congruo anticipo così che ve potete dare una mossa tutti coloro che faranno un minimo di donazione di 47 euro potete donare quello che vi pare da 47 in poi avete anche il posto al Flow Lab di Torino sarà una, un simile al Lab che abbiamo già fatto quindi la tematica sarà sempre la stessa che ovviamente non sapete a meno che non siete venuti al Flow Lab, un aggiornamento di tutto quello che nel frattempo ho scoperto e ho compreso anche grazie ai gruppi di studio che si sono sviluppati grazie ai primi Flow Lab. Eh, ci sarà un non disclosure agreement all'inizio, ovvero venite prima perché non potete entrare se non firmate un foglio in cui si dice che vi impegnate espressamente a non diffondere le informazioni che vi verranno date all'interno del Flow Lab. non tanto per me ma per voi, perché io negherò fino alla morte che vi ho dato quelle informazioni. <ride> Qui non mi venite a dire, ah no, l'ha in le penna, no, assolutamente non ve l'avrò detta io. Vi darò degli spunti, poi capirete perché, perché poi al Flow Lab capirete per quale motivo, perché andiamo a toccare delle cose che per la società non dovrebbero essere toccate e ho scoperto che se vogliamo scoprire determinate verità dobbiamo andare a mettere mani dove non vogliono che noi andiamo a mettere mani perché se una cosa è espressa e conosciuta vuol dire che la dobbiamo sapere ma sappiamo anche che una cosa la dobbiamo sapere con un determinato fine cioè sapendo il fine di chi ci controlla se una cosa ce la fanno sapere sappiamo che il fine di quella cosa è raggiungere il fine di chi ci controlla ricordiamo sempre il solito fine che è quello che è Noi lavoriamo, consumiamo e soprattutto non pensiamo, cioè di fondo dobbiamo essere dei consumatori che non rompono i maroni, punto. Possibilmente malati cronici e stressati. Per fare questo c'è tutta una serie di cose e tutte le informazioni sono in questa ottica. Quindi se vogliamo uscire da questo sistema e capirci qualcosa di più, dobbiamo andare a cercare all'interno di quei mondi in cui le informazioni vengono nascoste, celate o... o come dire demonizzate molto spesso è così quindi sappiate già che cosa vi aspetta là motivo per cui vi dico venite un po' prima perché se poi va a tutti alla fine a eh, firmare i foglietti fa tutte le varie cose eccetera perdete tempo quindi si inizierà alle 10 però se volete già venire verso le 9 poi intanto io comunque starò lì si chiacchiera si cazzeggia, eccetera e vi conoscete soprattutto perché avrete modo di conoscervi tra di voi vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', allora, di che cosa parliamo oggi? oggi voglio portarvi, o meglio, voglio leggervi una cosa che mi ha mandato una di voi eh, non dico il nome per, per privacy anche se mi ha autorizzato ma non um, mi ha autorizzato a diffondere quello che non, non preoccupate quando mi mandate materiale io non lo diffondo mai se non ho la vostra autorizzazione in questo caso sono autorizzato mi ha mandato un file word uh, abbastanza dettagliato mi è piaciuto perché è un lavoro fatto bene
0: mm,
1: perché? perché ah, è una persona che ha o meglio, che è entrata all'interno della sua testa, si è fatta determinate domande, ha unito un bel po' di puntini e si è resa conto di determinati schemi della sua esistenza, schemi di funzionamento della sua testa, quindi di funzionamento della sua vita. Questo è un bel lavoro, ed è quello che eh, io faccio costantemente nella mia vita che spingo a fare alle persone che ho vicino o con le quali mi, 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 mi interfaccio E questo lavoro fatto non è per niente male, perché fa comprendere un po' di cose interessanti. Voglio mm, voglio farvelo... voglio voglio leggerlo con voi e poi lo vediamo assieme. Qualcuno mi dice un Flowlab in Sicilia no? No, Antonella è abbastanza dura che riesca a venire in Sicilia. A Torino dove si monetare? A Torino non lo sappiamo ancora. Potrebbe essere Interland torinese, potrebbe essere Torino però dipenderà molto dalle persone che si iscriveranno, per cui se alla fine saremo 100 sarà una location, se saremo 1000 sarà 1000 della vedo difficile, se saremo 200, 300 sarà un'altra, quindi lo saprete prima, ma non tanto prima, lo saprete penso un paio di settimane prima della, della location, quindi mandate sempre quando fate la donazione la vostra mail, mandate il vostro numero di telefono, così che vi avvisiamo per tempo della, di dove ci dobbiamo vedere. Detto ciò, allora, iniziamo, iniziamo questo flow. Ho già parlato da mezz'ora, però iniziamo questo flow. Ok, questa persona mi scrive, ciao Dani, guarda dopo oltre 150 flow che cosa è venuto fuori riflettendo sui, sui miei schemi mentali. Quindi intanto è una persona che si è vista tutti e 150 flow, 157 ormai flow, e di flow in flow, di mese in mese, di anno in anno, di settimana in settimana, la mente ha cominciato a farsi domande, e a osservare cose un po' più nello specifico, per comprendere meglio il funzionamento della sua vita e l'indirizzo della sua esistenza. Mm. Inizia così. Schemi, traumi. Questa persona ha identificato... Tre traumi fondamentali, ovvero il primo che è quello del rifiuto. Scrivendomi a fianco, il rifiuto mi genera malinconia. Poi paura d'abbandono mi genera tristezza. Paura del giudizio mi genera il senso di colpa. Bel lavoro perché mi ha messo trauma, non mi ha messo l'evento generante, l'evento genesi che ha creato il trauma, ma fondamentalmente per me è rilevante, lo sa lei e è lei che ci potrà andare a lavorare. E soprattutto l'emozione che genera, quindi stimolo e risposta. Quindi rifiuto, quindi rievocazione in qualche modo del trauma, quindi innesco del trauma, del rifiuto, genera emozione, e quindi sensazione, malinconia. Paura d'abbandono, tristezza. Paura del giudizio, colpa. Quindi parte dal fatto che determinati traumi generino delle emozioni negative. Attenzione, notiamo questo perché è interessante questo passaggio. Questi traumi mi generano il bisogno, vi ricordate la la scala della vita? Traumi, bisogni, mi generano il bisogno di accettazione e apprezzamento, non da parte di tutti però, ma solo da parte di chi non mi accetta, abbastanza classico. Quindi traumi, rifiuto, abbandono e giudizio generano accettazione e apprezzamento. Vi ricordo, tanto per darvi un'idea, di questo ne ho parlato approfonditamente nel, nel video del salto quantico sui bisogni funzionali e sulla scala della vita perché vi chiarisco come funziona uh, il, la scala appunto della vita partendo dalla nostra anima, dai traumi, eh, quindi dai, dai traumi infantili e poi tutto quello che a cascata si crea, bisogni, valori, credenze, eccetera eccetera. Accettazione in genere vuol dire io cerco persone che mi accettano così come sono, non mi devono stare lì a cambiare, a fare, a dire, a cos'ha. Apprezzamento, i, i, i bisogni possono sembrare molto simili, ma in realtà sono sostanzialmente diversi. Cioè, chi ha bisogno di accettazione vuole che mi accettino così come sono, mi accettino per quello che dico, mi accettino per come sono fisicamente, mi accettino per uh, le mie abitudini, mi accettino per come sono. L'apprezzamento, invece, è diverso, perché dal nome ci fa capire apprezzamento, cioè che ci diano un prezzo, o meglio che ci diano un valore. Ricordiamoci, i bisogni di apprezzamento sono quelli classici da, ehm, non so, una donna che ha bisogno di apprezzamento, può essere quella lì che trova l'uomo di turno, il malcavitato di turno, e comprende qual è la cosa per lui più di valore, Ad esempio è un imprenditore per cui magari il tempo dedicato all'azienda è fondamentale e sarà soddisfatto, quindi il suo bisogno di apprezzamento sarà soddisfatto quando l'imprenditore toglie il tempo alla sua azienda per darlo alla donna che ha bisogno di apprezzamento. Per cui la donna gongola perché, ah vedi adesso io valgo di più della sua azienda. Devastante invece quando si trovano con gli uomini sposati perché a quel punto dovranno cercare di avere maggior valore della moglie o dei figli, il brutto è il bisogno di apprezzamento come tutti i bisogni che una volta che sono soddisfatti si va avanti, quindi o- ottieni il, uh, l'uomo, ma questo vale anche per le donne, cioè, mh, i bisogni sono uguali, idem l'uomo sia, la donna, sia uomo che donna, Chi ha bisogno di apprezzamento, quando è riuscito ad ottenere quello che voleva, quindi, che ne so, l'uomo sposato che molla la moglie per venire con lei, a quel punto lo molla perché, eh, appunto, ha soddisfatto il bisogno, andiamo avanti. Crea danni questa cosa qui, però, vabbè, insomma, ognuno poi ha la propria etica e poi c'è il karma che se ne occupa eh, senza problemi più o meno più avanti. In genere sono persone discretamente sole, perché vanno avanti con la soddisfazione, con la ricerca, la soddisfazione del bisogno, ma l'apprezzamento termina. Cioè, una volta che vengo apprezzato ho il valore, punto, basta, devo trovare qualcos'altro. Mentre per l'accettazione può essere soddisfatto sempre, cioè una persona che mi accetta, mi accetta costantemente, quindi io ho questo piacere dall'accettazione della persona. Cioè, dico qualcosa, mi accetta, mi vesto in una certa maniera, mi accetta. Ehm, l'accettazione può essere costantemente reiterata, Mentre l'apprezzamento è raggiunto l'obiettivo, a posto, basta. Cioè il mio obiettivo era che chiude l'azienda per me, va, finito. Ma apprezzato, punto. Non è che ne puoi chiudere due d'azienda, una ce n'aveva, non è che puoi lasciare sei mogli, una ce n'aveva. Una volta che l'ha lasciato, finito, devo ricominciare. Quindi mh, è un bisogno un po', un po' più stronzo, si può dire, è un po' più eh, pericoloso l'apprezzamento. A differenza appunto di altri, ad esempio il rispetto. Il rispetto tu puoi costantemente rispettare. Sono alcuni bisogni che... Possono essere iterati costantemente e altri no. La cura, per esempio, se io ho un malato, lo curo e basta, una volta che l'ho curato devo trovare un altro malato. Cioè, una volta che è guarito, ciao. A meno che non trovi un malato cronico, allora a quel punto lo puoi curare tutta la vita e fai il badante. Eh, Questa è una cosa che bisognerebbe aggiungere ai bisogni. I bisogni che possono essere costantemente iterati e i bisogni che sono a termine. Perché andrebbe definito meglio, comunque vabbè, mi sono già allungato, stavo leggendo questa cosa di questa persona, già ho fatto una digressione soltanto su sta roba, quindi traumi, rifiuto, abbandono e giudizio generano bisogni, accettazione e apprezzamento, questo mi genera dopamina, attenzione ricordiamo che cos'è la dopamina, ho fatto un paio di flow solo sulla dopamina, fondamentale, il, il gioco dei premi e delle punizioni, la dopamina è quel neurotrasmettitore, è un neurotrasmettitore, la dopamina è un ormone, sì, boh, sì, è un neurotrasmettitore che genera piacere, è quel neurotrasmettitore che viene, di cui veniamo inondati quando, quando proviamo piacere, il che può essere quando mangiamo, ad esempio, il cibo è una delle più grosse fonti di dopamina, purtroppo infatti è una delle peggiori manipolazioni, le droghe sono... sono fonti di dopamina, il fumo, l'alcol possono essere fonti di dopamina, gli apprezzamenti, l'accettazione, la soddisfazione, i bisogni ehm, sono fonti di dopamina. Qui la dopamina è quella sostanza che ci dopa, quando si dice sono dopati. Dopati vuol dire che stiamo bene, abbiamo piacere. La dopamina è la nostra droga fondamentale perché per, uh, noi in realtà non siamo persone che vanno alla ricerca della felicità ma siamo persone che vanno alla ricerca della droga dopaminica, quindi siamo persone alla ricerca di dopamina, mm, per cui diventando una droga ne, ha, ne possiamo avere assuefazione e quindi ne chiederemo sempre di più, uh, che tra l'altro dopamina che è l'opposto delle, degli or, delle, dei neurotrasmettitori dello stress come il cortisolo e compagni che ci generano dolore. Ricordiamoci il concetto piacere e dolore, quindi piacere, dopamina e altri ossitocini e compagni, però fondamentalmente la dopamina è quella più facile, e cortisolo e altri che sono gli ormoni dello stress e, della, um, e, e del dolore. Quindi lei diceva, rifiuto abbandono giudizio, mi genera un'accettazione e apprezzamento, questo mi genera, attenzione, allora, accettazione e apprezzamento non da parte di tutti, ma solo di chi non mi accetta. Quindi se qualcuno che non mi accetta, mi accettasse o mi apprezzasse, questo mi genera dopamina. Schemi che si attivano in automatico perché la mia mente inconsapevolmente li ricerca. Schemi che si attivano in automatico perché la mia mente inconsapevolmente li ricerca. Le mie fonti di dopamina sono, bello perché questa persona ha fatto uno la ricerca degli schemi, quindi ha trovato gli schemi, quindi i traumi, ha legato le emozioni, ha compreso i bisogni e da lì si è mossa verso le fonti di dopamina. Tutte cose di cui noi abbiamo detto nei flow, eh? cioè questa è una persona che ha seguito i flow, che è riuscita a prendere, ha estratto le perle dei flow e si è fatta un un quadro di se stessa, un bel quadrettino di se stessa. Tra l'altro non so l'età di questa persona, so soltanto che è una donna, ma non so l'età di questa persona. Mm, Le mie fonti di dopamina sono senso di colpa. Attenzione, le mie fonti di dopamina, cioè le fonti di piacere, sono senso di colpa. Ora voi mi direte, come il senso di colpa mi genera piacere? Eh, qui entriamo in un mondo interessante. Senso di colpa generato dalla paura del giudizio. Tristezza generata dalla paura e l'abbandono. Malinconia generata da paura e rifiuto, cioè le emozioni generate dall'innesco dei, dei traumi generano sì emozioni negative, teoricamente negative, ma queste emozioni negative generano piacere. Voi mi direte, è masochista, ma lo siamo un po' tutti. A questo punto entra in gioco la mia personalità prepotente, o quella che posso definire l'ego bambino, scrive la nostra amica. Perché sono cresciuta con i nonni, che mi hanno viziata, fino all'età di sei anni. Poi sono tornata a vivere con i miei genitori. 1. Devo avere ragione. 2. Mi devono accettare. 3. Mi devono ascoltare. Apprezzamento accettazione. Se non accade questo, mi devo autopunire perché non valgo. Non sono capace di farmi accettare né di farmi ascoltare. Quindi in questo caso lei non dà la colpa agli altri, loro non mi capiscono, ma si autopunisce, senso di colpa. Non sono capace di farmi ascoltare né di farmi accettare né di farmi ascoltare quindi io sono inutile al mondo, io non esisto perché anche la mia famiglia non mi, vuole quando, non, mi vuole, non mi voleva quando sono nata ed ecco il trauma principale, tac, è arrivata, Quindi, siamo partiti da dei traumi inferiori, siamo arrivati al trauma principale, non mi volevano, abbandono quali sono le autopunizioni che si crea? fumare sigarette Allo scopo di sentirmi male perché dopo la sigaretta mi gira la testa e si ottunde il cervello annebbiando la capacità di ragionamento. Se cominci a ragionare su queste cose te le annebbi con le sigarette. Sentire dolore interiore generando pensieri negativi, volutamente, io non valgo, voglio morire, perché non servo al mondo, eccetera. Tutti questi pensieri negativi mi mandano in uno stato di stress che attiva lo stato di freeze, di congelamento, quello in cui ti paralizzi. Quindi in uno stato di protezione. Conseguenze? Ho fatto una bella analisi la, questa nostra amica. Questa conseguenza è molto interessante, perché questa l'ho vista in moltissime persone. Ed è una conseguenza che ci permette di restare nella nostra zona di comfort che per quanto può sembrare strana questo principio di piacere e dolore e di autopunizioni eccetera è comunque una zona di comfort cioè ricordiamoci il detto la merda puzza ma è calda per cui sì è un sistema un po' di merda cioè, sto in una vita di sopravvivenza però ormai mi sono abituata meglio stare qua che cambiare e chissà che succede magari succede peggio questo è lo stato di frise lo stato di congelamento, il, um, io spiegavo nella, uh, nel video del salto quantico dove parlavo della matrice neuronale, spiegavo come il, la bilancia piacere-dolore desse come conseguenza un, uno stato appunto di frisi, cioè una non evoluzione, uno stato di stasi. La cosiddetta zona di comfort, Sto, un po' mi accettano, un po' c'ho piacere, un po' c'ho dolore, riesco a compensare con un colpo al cerchio, una alla botte, un po, di, un po' di piacere, un po' di dolore e non mi muovo. Ricordatevi, il cambiamento naturale avviene quando la goccia trabocca il vaso, quindi quando il dolore diventa estremamente maggiore del piacere, ovvero quando non riusciamo più in nessuna maniera a compensare con fonti di piacere. Difficile perché abbiamo sempre il cibo Quindi il cibo diventando una fonte di piacere Riesce bene o male a compensare molte cose Io posso avere una vita di merda Ma se mi sfondo di un sacco di cose dolci O che mi piacciono Di cui ormai eh, siamo pieni ovunque a basso costo Diventa difficile cambiare Ed ecco perché buona parte delle persone non cambiano Appunto perché una delle fonti maggiori di dopamina il cibo, ma ce ne sono anche altre ovviamente, con ciò che ci piace, le passioni, il sesso, ce ne possiamo trovare quante ne vogliamo, però mentre fare ciò che ci piace è difficile, perché ci costa, ci costa tempo, denaro, spesso e volentieri, il sesso può essere difficile per qualcuno, il cibo lo trovate ovunque, ed ecco lì che col cibo si compensa sempre questa bilancia piacere-dolore e e difficilmente si cambia. Le conseguenze di questo stato di freeze sono interessanti perché la prima, soprattutto, quella che vi sto per dire, è costante in molte persone, l'ho vista molte volte, ovvero persone che, ve la dico, sto portando avanti a mezz'ora, prima conseguenza, perdita di memoria. L'inconscio va in protezione facendomi dimenticare tutte le mie consapevolezze sugli schemi ricorrenti scoperti nei momenti di introspezione rendendomi incostante, debole e quindi incoerente. Quindi tutto ciò che ho fatto e ho detto in maniera coerente e corretta il giorno prima, lo rifaccio e lo ridico in maniera sbagliata o confusa nei giorni a seguire, quasi dimenticando ciò che ho detto, ma perché non ho più accesso alla memoria, anche se mi sforzo di ricordare ho il vuoto totale. Ora, alzate la mano, o meglio, scrivete qualcosa... A chi di voi succede questo? Questo è il motivo per cui io vi consiglio di avere sempre il vostro quaderno, sempre i vostri schemi. Io, sto, io non ho neanche un quaderno per me, quando devo ragionare su uno schema, l'avete visto, io sono una memoria visiva, una memoria fotografica, ho bisogno di fare i disegnini, non sono capace a di disegnare, però faccio mappe mentali, perché la mappa mentale mi dà modo di avere tutto sotto una mano, tra l'altro proprio con... Partenza, cioè lei me l'ha scritto sotto testo io nella mia testa quello che mi sta scrivendo è già sotto forma di schema a blocchi con le, le, le freccine questo porta a questo questo porta a questo questo porta a quest'altro poi arriva qua e succede questo per me è più utile ovviamente per altri può, ognuno ha il proprio modo questo perché nel momento in cui hai perdite di memoria come queste ti diventa utile rivedere lo schema pensate che io tempo fa usavo le vetrate, proprio, le avevo sempre davanti a me per crearmi questi schemi, così che le avevo davvero cioè, i vetri di casa erano disegnati con i pennarelli, quelli da, che poi si possono cancellare, ma che non cancellavo, finché mi tornava utile, dovevo avere questo schema enorme lungo tre vetrate per avere sempre chiaro determinati schemi che andavano in atto e che volevo evitare di rimettere in atto proprio perché li volevo sempre davanti è fondamentale questa cosa tra l'altro mh, questo è il motivo per cui ehm, mi piacerebbe creare soprattutto in vista del flowlab qualcosa che possa risolvere questo problema perché la perdita di memoria si basa appunto sul fatto che tu queste cose qui che scopri in un momento di introspezione le dimentichi ma se le concretizzi con qualcosa di materiale davanti che vedi costantemente non te le puoi scordare perché tu te svegli le guardi e nel momento in cui le guardi diventano un'ancora ricordiamoci le ancore in pnl e anche in questo caso c'è il video del salto quantico che si chiama la stanza dei bottoni le ancore in pnl sono delle shortcut, delle scorciatoie tra stimolo e risposta quindi io posso dimenticare qualcosa, è un po' come i sogni no? I sogni, se non ce li scriviamo subito, li dimentichiamo. Ci svegliamo, li, ce li siamo già dimenticati, ma se noi ci siamo svegliati di notte, ce li siamo scritti, il giorno dopo, riaprendo il quadernino che abbiamo lasciato a fianco a noi, ci svegliamo, guardiamo la scritta e istantaneamente ci ricordiamo tutto. Quella è l'ancora. Ma se non avessimo avuto qualcosa di concreto e materiale, ce la saremmo dimenticata. Questo stesso processo che accade nei sogni tranquillamente, accade anche nei processi di introspezione. Ma perché? perché i processi di introspezione sono molto simili ai sogni cioè quando entriamo dentro entriamo in uno stato alfa che è lo stesso dello stato in cui sogniamo quindi quello che accade nello stato alfa è è molto semplice da dimenticare quando rientriamo nello stato di veglia in cui rientrano tutta un'altra serie di funzioni per cui in realtà non è che lo dimentichiamo abbiamo difficoltà a riaccederci è come se usciamo da una stanza, entriamo in un'altra e quella stanza si chiuda e ci possiamo riaccedere solo in quello stato però a noi ci serve accederci, averli disponibili quando siamo in stato di veglia perché in stato di veglia è che facciamo le cazzate mosse dalla parte inconscia che ci muove quindi nello stato di introspezione le troviamo dobbiamo fare in modo che di portarci nello stato di veglia eh, il consiglio che do a questa e a tutti voi, soprattutto se qualcuno di voi ha questo, questa mancanza di memoria che vi dico è abbastanza tipica lo, la, la vivo anch'io ehm, è quello di crearsi qualcosa di concreto da avere sempre in mezzo ai palmi cioè dovete averli sempre davanti eh, che sia un eh, appunto un quaderno ma già il quaderno non ce l'hai sempre davanti, Eh, me lo scrivo sul telefonino, sì ma devo accedere all'applicazione, e devi sempre fare qualcosa, ma se ti dimentichi di quello, ti dimentichi tutto il resto, diverso invece ad esempio un qualcosa di fisico che tocchi costantemente, tempo fa, tantissimi, tantissimi anni fa quando facevo un corso, non mi ricordo su cosa, forse era il change uno dei miei primi corsi, Facevo creare delle ancore alle persone con delle pietre. Pietre che dovevi portare in tasca. Quindi, che cosa cosa accadeva? Ogni volta che mettevi la mano in tasca, la toccavi e ti si riattivava l'ancora. Ti si riattivava costantemente. Non dovevi essere tu che la dovevi riattivare. Quindi trovare un'ancora che possa essere reiterata costantemente è utile perché ti riporta subito in quello stato di riacquisizione di memoria e quindi di rievitamento delle cazzate o di di evitare gli schemi ricorrenti quelli che hai scoperto vediamo innanzitutto se qualcuno mi sta dicendo che queste cose le hanno viste io l'ho fatto lo schema sul è fantastico, io ho fatto lo schema sulla perdita di memoria ma non ricordo dove l'ho messo fantastico (ride) <ride> uh, Dio, eccezionale, è vero, questa persona sta dando a voce e tante cose che neanche riesco ad esprimere, si dimentica regolarmente, bravi. A me succede, me ne dicono di tutti i colori, ma lo devo fare, ma io lo devo fare, ok? Fantastico, quindi vedo che anche a voi, eh, anche a voi la, la cosa funziona. Andrea Lamacchia mi chiede, Dani, è possibile ancora lo stato alfa? Sì, mm, ricordatemi dopo e vi spiego come fare. Non è difficile ancora lo stato alfa. Uh, allora, andiamo avanti. Dunque, abbiamo detto conseguenze, perdita di memoria. Importante questo. Poi, altre conseguenze del, delle autopunizioni e di tutto lo schema che abbiamo visto fino adesso sono insicurezza nel parlare, ansia, dolori muscolari, poiché l'ansia si scarica sul sistema nervoso, incapacità di prendere... Circo, eh, in costanza nei rapporti affettivi okay? quindi tutto sto casino i traumi le, ti genera stati muscolari sei sempre in tensione e in più eh, non ti prendi responsabilità quindi di base non fai niente cioè giri in tondo senza mh, sopravvivi è in costanza nei rapporti affettivi e neanche riesce a avere una, dei rapporti decenti quindi una vita di merda fondamentalmente se, se la, la vivi in questa maniera Conclusioni e qui arriviamo alle conclusioni di questa donna penso sia una donna, non credo sia giovane eh, a cui è arrivata dopo tutto questo processo molto interessante, io ve lo sto, me lo sto portando all'attenzione perché mi piacerebbe che voi riuscite a fare qualcosa del genere questo è un bel lavoro, perché ti diventa palese ciò che fai e come vivi, cioè quello che ti sta spingendo nella, nelle varie scelte. Conclusioni. Quello che io credevo fossero traumi, in realtà sono generatori di piacere di dopamina. Per questo la mia mente continua a richiamarli come schemi automatici, perché mi generano piacere. E servono a proteggere il mio trauma principale che è io sono inutile al mondo perché i miei genitori non mi volevano in sostanza il sistema ci controlla attraverso i bisogni e i bisogni si attivano attraverso i generatori di dopamina attivato attivato il primo gli altri vengono dietro ad effetto micetta. sapete le micetta? Tutto, tutto tutto che si accende la prima miccia scoppiano dietro l'altra. Esattamente come le dipendenze alla droga, al gioco d'azzardo, eccetera. Tutto questo comporta un forte stress mentale che porta all'incapacità di ragionare in maniera lucida ed obiettiva. Ecco perché la maggior parte delle persone sembra mummificata e anche se raggiungono determinate consapevolezze di loro stessi, alla prima botta di dopamina rientra una dipendenza assolutamente vero. Sottoscrivo appieno. L'ho visto migliaia di volte. Lo rileggo. Ecco perché la maggior parte delle persone sembra mummificata e anche se raggiungono determinate consapevolezze di loro stessi, alla prima botta di dopamina rientrano nella dipendenza. Questo è uno dei motivi per cui il sistema ci, ci confonde e ci distrae costantemente con fonti di dopamina, con premi. eh, con gratificazioni i like su Instagram i like su Facebook eh, gli apprezzamenti bello questo che bravo che sei che figa che sei poi vabbè scrivo un messaggio a me fammi sapere cosa ne pensi ecco ve lo sto dicendo cosa ne penso in più in quel momento stava vedendo la mia perla ciò che respingi persiste Quando lo accetti, come parte di te si dissolve. C'è un video, un estratto di uno dei flow dove parlo di questo. Questa è una cosa fondamentale. Ciò che respingi persiste, quando lo accetti, come parte di te si dissolve. Molto spesso determinati schemi potrebbero disciogliersi, potrebbero scomparire nel solo momento in cui li hai scoperti. Se non sono schemi troppo profondi. Uh, ricordiamoci che la consapevolezza di uno schema è il primissimo passaggio per la risoluzione non puoi risolvere qualcosa che non conosci Quindi, prima di tutto devi il problema poi da lì vediamo innanzitutto se è un problema perché come abbiamo visto la nostra amica reputava dei problemi ciò che in realtà erano delle fonti di piacere questo ricordatevi è è quello che in PNL viene chiamato il beneficio secondario ed è una delle cose che io chiedo sempre: eh, ci sono persone che mi dicono, Ah, bah, io eh, ho sto lavoro da un sacco di tempo, lo odio, mi fa schifo, non riesco a star bene, di qua, di là, così, così. Poi gli chiedi, Scusa, ma perché non lo lasci? E eh, vabbè, eh, come faccio? E eh, come fai? Cazzo, Prendi o lasci? Ma in realtà. Quella mi fa schifo eccetera eccetera è soltanto una copertura perché se davvero gli facesse schifo o fosse veramente stufa o stufo di quel lavoro l'avrebbe già cambiato, ma se c'è un beneficio secondario cioè se ci sono delle fonti di piacere che non vuole ammettere a se stesso allora quella bilancia piacere e dolore sta sempre in uno stato di equilibrio quindi il lavoro non lascia. Le stesse cose valgono per le relazioni. Sapete quante volte mi sono trovato di fronte a relazioni a persone che dicono: Eh, sto da vent'anni con questa persona, gli faccio più. So 15 anni che ci portiamo avanti, ci trasciniamo. Ma che cazzo, ci stai a fare? Sono 7 miliardi e mezzo di persone, ne trovi, ne lasci uno e ne trovi qualche altra decina. Invece, no, perché se poi vai a, a approfondire, 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 scopri che gente che sta da 10 anni nelle stesse relazioni, magari sembrano fratelli e sorelli o sembrano separati in casa ma manco trombano ci stanno assieme perché in qualche modo hanno dei benefici secondari che possono essere mille, possono essere denaro possono essere perché magari te mantengono e quindi te conviene perché se no eh, che ne so, se te lasci sì, mi sono stufato però se lascio quella persona eh, cazzo, e me devo trovare lavoro oppure eh, benefici di accettazione eh, sì mh, non ci sto bene però mi accetta così come sono eh, poi se no mi devo rimettere in ballo oppure benefici di senso di colpa oddio che cosa direbbero i miei ormai conoscono tutti oppure tutta una serie di cose eh, oppure soltanto l'idea magari dopo tanti anni di doversi rimettere in gioco insomma tutta una... abitudini ci sono sempre dei benefici secondari quindi diffidate delle persone che si lamentano di una situazione senza cambiarla. io non posso mai dimenticare quando facevo il carabiniere. C'era, c'erano persone con me che lavoravano e dicevano Ecca! E si lamentavano costantemente no? cioè, La mattina lavoravano e si lamentavano La sera continuavano a lamentarsi fuori a casa e Che cazzo ci stai a fare? Perché continui a fare un lavoro che non ti piace? Eh sì, parli bene tu, voglio vedere te Tu qui ci muori Sì, infatti dopo 18 mesi stavo fuori Io e loro stavano ancora là Però perché? Perché, perché ti fa comodo Perché dei benefici secondari Perché comunque avevi un lavoro che ti pagava Dove bene o mai non facevi un cazzo E eh, va bene così Certo, ogni tanto ti devi calare un attimo le braghe per, fare, per stare ai comandi di qualcuno, ma il beneficio secondario è maggiore. Ricordatevi, il cambiamento avviene quando la goccia trabocca il vaso, quindi quando non gliela fai più. Finché il dolore è compensato dal piacere, si resta in questo stato di stasi. Come dice la nostra amica, si rimane mummificati all'interno. Bella, mi piace questa prova: mummificati, perché è vero, rende bene l'idea ma davvero conosco tantissime persone che sono rimaste e stanno ancora mummificate all'interno di lavori, di relazioni, Poi sono sempre quelle bene o male perché sono sempre legate a denaro o relazione, quindi possesso-sesso perché poi la relazione di quello si parla, dove non stanno per niente bene ma se la raccontano e hanno dei benefici secondari mh, di, di, di conseguenza. Quello che vi consiglio in questo flow come cosa fondamentale, quindi il fulcro, il, il topic fondamentale, l'argomento fondamentale di questo è, smettete di raccontarvela, identificate i vostri traumi e comprendete dove stanno i benefici secondari in questo. Perché ricordate che i traumi generano i bisogni, l'accettazione, la, la soddisfazione di quei bisogni sono piaceri dopaminici. Quindi... Attenzione, sottolineo, faccio un attimo di pausa per darvi una roba che forse vi è sfuggita. Se il trauma, che è dolore, mi genera un bisogno che quando viene soddisfatto mi dà piacere, Mm? e noi viviamo alla ricerca del piacere, siamo drogati di piacere, è la nostra droga, cioè noi siamo veramente come dei fottutissimi drogati, che se non hanno più quella droga vanno in astinenza ok? allora se io ho un trauma che mi genera un bisogno che soddisfatto mi dà piacere se io risolvessi il trauma sarebbe pari all'arresto del pusher do cazzo la trovo la droga? mo? cioè se per un attimo pensassimo che i nostri trauma, i nostri traumi si risolvessero i nostri bisogni sparirebbero e quindi come ce la godiamo? dove la troviamo la fonte di dopamina? e, e questa cosa qui è uno dei motivi per cui abbiamo così tanta paura del cambiamento perché non sappiamo dopo Come potremmo fare? Ricordiamoci, meglio la strada vecchia che sappiamo come funziona che la strada nuova che, oddio, chissà che sarà. I traumi sono la nostra maggiore fonte di dopamina, sono le radici della maggiore fonte di dopamina. Quindi, quando comprendiamo questo, prendiamo atto di questo ci rendiamo conto che la ricerca della soddisfazione dei bisogni diventa la nostra droga principale se scomparisse il trauma scomparirebbe il nostro generatore di droga e ciò a un, a un drogato fa male gli arrestano il pusher attenzione questo perché non sa che dopo potresti avere tante altre fonti di dopamina perché tolti i bisogni o meglio, depotenziati i bisogni, poi te la puoi godere in mille modi diversi. Ma, attenzione, ricordiamoci che la dopamina da bisogno è sì una fonte di piacere, ma è anche una fonte di manipolazione mostruosa, perché manipola le nostre scelte, cioè noi non abbiamo il libero arbitrio. Quindi, traumi, bisogni, dopamina da bisogni è uguale, condizionamento a morte, cioè noi seguiamo quella roba lì, cioè quelli sono i nostri padroni, punto, noi siamo schiavi di quella roba lì. Quando iniziamo a toglierci questa roba, allora cominciamo, o meglio, a comprenderla e a risolverla, allora il nostro guinzaglio ce lo riprendiamo noi, e poi possiamo decidere noi a chi darlo. Il che potrebbe essere diventare, o meglio, prenderci come fonti di piacere qualcosa che ci piace, e non allontanarci dal dolore. Penso che questo concetto sia chiaro, adesso vediamo se vi ho confuso la mente oppure no. E poi vi leggo le conclusioni che questa nostra amica ci ha dato. Vediamo intanto che cosa avete detto. Allora... Catello Ercolano dice, è vero, se ci, facesse, se ci facciamo caso, il giocatore d'azzardo spera razionalmente di vincere, ma ha il bisogno inconscio di perdere. È vero, ma è, io lo facevo, l'ho sco- compreso quando investivo in borsa, quando investivo su dei, degli strumenti pericolosissimi e sì l'idea era quella di guadagnare, ma il, la, la fonte di dopamina mia era perdere. Quando l'ho scoperto mi sono dato tante di quelle mazzate sulla testa, ci ho dovuto perdere mesi per risolvermi sta roba, perché dietro c'era una, un, trauma da, un trauma, in realtà, delle, degli schemi passati da, mia, da, da mio padre. E infatti, superati quelli, è cambiato completamente la mia relazione col denaro e con gli investimenti. Da quel momento in poi non avevo più bisogno di perdere come soddisfazione di dopamina, ma mi sono cambiato la fonte di dopamina, ho cambiato pusher, cioè mi sono ripreso il mio guinzaglio, che era in quel caso in mano a mio padre, e l'ho dato a qualcos'altro, l'ho dato in mano a qualcun altro, o a qualcos'altro. Ora, su questo ci sarebbe un po' da da parlare, prima o poi lo dovremo fare, sul concetto di di essere liberi, in realtà non lo saremo mai. Sarebbe molto più utile, invece di avere l'idea di essere liberi, e ci aiuterebbe molto a comprendere meglio come funzioniamo dentro. Eh, tra l'altro, ricordiamoci, il sistema ci convince sempre di quello che vuole affinché noi possiamo essere condizionati. E infatti il sistema ultimamente continua a bombardarci di discipline, pseudodiscipline, eh, religioni o pseudoreligioni, che battono sull'idea, tu sei Dio, tu puoi tutto, tu hai in mano la tua vita, tu uh, basta che chiedi, ricevi, tu queste minchiate qua. Che di fondo ti dicono, tu sei libero di fare quello che vuoi, eh? mi raccomando, non ti preoccupare, stai sereno. In realtà no, è esattamente l'opposto, cioè noi siamo schiavi sempre, qualcuno ha sempre in mano il nostro guinzaglio... Possiamo arrivare a un punto in cui siamo noi a decidere a chi darlo. Saremo sempre condizionati da qualcosa o qualcuno, saremo sempre dipendenti da qualcosa o da qualcuno, ma almeno scegliamo noi. Il che già sarebbe un gran pezzo avanti. Questo perché? Perché saremo sempre schiavi di ciò che abbiamo all'interno della nostra testa. Attenzione, quando vi parlo di schiavi non vi parlo di padroni esteriori ma spesso e volentieri sono padroni interiori cioè le nostre, i nostri condizionamenti i nostri la nostra perdita di libero arbitrio è eh, data da dei padroni che abbiamo dentro di noi cioè le proiezioni di personaggi o di eventi o di traumi che molto spesso appunto possono essere genitori nonni e compagnia che stanno all'interno della nostra testa, eh. quindi diventarne consapevoli, perché sappiamo appunto adesso, anche grazie a questo che ci ha detto la nostra amica, uh, che sono fonti di dopamina, ci può, di, mm, ci può permettere di togliere il guinzaglio che hanno queste proiezioni all'interno della nostra testa e darlo a qualcun altro. Parliamo sempre di proiezioni, eh, perché ricordiamoci bene, quando noi diciamo, che ne so, i miei genitori non mi volevano, nel caso di, mia amica, di questa nostra amica, eh, i miei genitori non mi volevano, ok, quello è un evento che è accaduto X anni fa. Ed è un evento passato. Ma il fatto che sia ancora vivo all'interno della nostra testa, Magari i genitori hanno anche cambiato idea, magari poi dopo mh, si sono pentiti e sono stati contenti di averti avuto, oppure no, è rilevante. Rimane il fatto che un evento esteriore o delle persone esteriori vengono proiettate all'interno della nostra testa, cioè vengono, vengono, viene creato una sorta di avatar nella nostra testa, noi le sentiamo nella nostra testa, vediamo le loro facce, sentiamo le loro voci, Vediamo i loro occhi magari tristi, accusatori o quel che è, ma stanno nella nostra testa, non stanno di fronte a noi. Quindi è una realtà prettamente nostra. Vi riconsiglio il, il video del salto quantico, la realtà non esiste. Quindi noi diamo per scontato che i nostri genitori non ci volevano, come nel caso della nostra amica, e quindi non valiamo, ma è una proiezione nostra interiore. È vero che non puoi cambiare quello che pensavano i nostri genitori, ma non ce ne frega assolutamente niente di quello che pensavano loro, perché quello che a noi interessa è quello che sta nella nostra testa, cioè il loro avatar nella nostra testa, la loro proiezione nella nostra testa. Quella la possiamo cambiare perché sta dentro di noi. E stando dentro di noi e sotto la nostra autorità, non ci sono i nostri genitori qua che ci parlano nelle orecchie. C'è una proiezione di loro all'interno della nostra testa, creata da noi, su uno schermo mentale nostro, con un ricordo mnemonico e auditivo nostro, dove rimettiamo lo stesso disco costantemente, ma sta nella nostra testa. Questo si può cambiare. Questa è la base della PNL. Io non posso cambiare la persona fuori, ma posso cambiare come io vedo quella persona. E questo è molto più facile pnl docet in questo caso io vi consiglio sempre se non l'avete fatto il master il practitioner e il master di pnl che trovate su anaera e tra l'altro se andate su idilia.net è da un po' che non lo dico ma idilia.net è questo piccolo progettino mh, ancora sul nascere ma funzionante già da un po' dove eh, ci sono i miei corsi a partire all'asta da un euro, quindi il master di PNL che invece di pagarlo 1500 euro fuori su Anaera lo trovate solo a 190 euro su Idilia parte da un euro, c'è gente che se l'ha aggiudicato a 50 euro, quindi veramente per tutti, però dovete fare l'asta, dovete aspettare la scadenza, quindi se volete subito eh, dovete fare l'offerta maggiore e poi lo prendete a molto meno di quello che prendete Suona era che comunque è già ridicolo come prezzo eh, quindi dilia.net adesso magari la regia lo pubblica e via poi su dilia ci sono anche altri prodotti ma è tutto materiale che io ho da tanto tempo e, e che mh, sono roba che devo vendere di cui non ho più necessità vecchi stock di materiale che poi vengono venduti a prezzi molto molto più bassi di quel che sono, ci sono prodotti di Marche, ci sono orologi, occhiali, ci sono tanti altri, che sono prodotti d'oro, insomma, sono tante cose interessanti, dategli un'occhiata, se volete divertirvi, lì c'è modo di fare affari. Vediamo mh, invece là, ehm, questo flusso di coscienza che è arrivato poi alla nostra amica, intanto vediamo un attimo che cosa mi dite. Andrea Lamacchia mi dice, ancoraggio dello stato alfa, Andrea no, ne ho ancora parlato, ricordamelo dopo. Mm, Vi leggo questo flusso di coscienza che ci ha condiviso questa nostra amica. Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato, ma non dimenticare che la tua vita è la più grande impresa del mondo solo tu puoi impedire il fallimento molti ti apprezzano ti ammirano e ti amano ma ricorda che essere felici non è avere un cielo senza tempesta una strada te- senza incidenti un lavoro senza fatica relazioni senza delusioni essere felici significa trovare la forza nel perdono la speranza nelle battaglie la sicurezza nella fase della paura e l'amore, di- l'amore nella discordia Essere felici non è solo godersi il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma anche imparare dai fallimenti. Non è solo sentirsi felici con gli applausi, ma essere felici nell'anonimato. Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che sono capaci di viaggiare dentro se stessi. Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino, è attraversare i deserti ed essere in grado di trovare un'oasi nel profondo dell'anima essere felici non è avere paura dei propri sentimenti ed essere in grado di parlare di sé la felicità sta nel coraggio di sentire un no e ritrovare fiducia nei confronti delle critiche anche quando sono ingiustificate è perdonare i tuoi cari anche quando ti feriscono essere felici è lasciare vivere il bambino che c'è in te libero giocoso e semplice e avere la maturità di dire ho fatto degli errori e avere il coraggio di dire mi dispiace. E quando commetti un errore ricomincia da capo, scusi. E quando commetti un errore ricomincia da capo, perché solo allora sarai innamorato della vita. Scoprirai così che essere felici non è avere una vita perfetta, ma solo se riuscirai ad usare le lacrime per trovare la tolleranza, le sconfitte per addestrare la pazienza, il dolore per intonare il piacere, gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza solo così scoprirai la vera magia dove tutto può accadere dove tutto è possibile nella vita non mollare mai ma soprattutto non mollare mai le persone che ti amano non rinunciare mai alla felicità perché la vita è uno spettacolo incredibile bello posso, posso dare anche il suo nome lei Alessandra grazie Alessandra per quello che ci hai dato bellissime tue parole tra l'altro le ho lette adesso con voi non, uh, avevo letto soltanto la parte degli schemi avevo dato un'occhiata, e grazie perché mi ha emozionato, spero che tu avrai emozionato anche altre persone, ne sono sicuro. Mm. Bellissime le parole, ve le pubblico da qualche parte, me le pubblico da qualche parte perché sono un inno alla, all'introspezione, un inno all'evoluzione, un inno alla crescita, Riuscite a chiudere in poche parole un, un concetto bello interessante oh, vediamo un po' che cosa bi, bi, bevo un po' d'acqua intanto e vi do un po' di spazio e poi rispondo anche ad Andrea per l'ancoraggio delle, delle dello stato alfa vediamo vediamo per la madonna bellissimo il nome per la madonna Bellissimo, bellissimo, Brividi, grandiosa, bello, 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 lo lo metteremo in esposizione da qualche parte. Applausi, dice Sara, brava Alessandra, bellissime, sì, grazie Alessandra, bene, 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 ottimo, ottimo, ve le ripubblico da qualche parte così. potete avere magari un testo vediamo un po' come possiamo magari ci facciamo un articolo da qualche parte ve lo pubblico domani vediamo ci facciamo un articoletto Eh, eh, regia ricordiamoci di di fare di pubblicare questo tutto questo testo eh, questo finale soprattutto per per tenerlo per condividerlo un po' con tutti perché è davvero bello grazie Alessandra non non so se ci conosciamo non so se ci siamo visti al flow non so se ci vedremo al flow lab ma se ci vediamo fatti riconoscere mi piacerebbe stringerti la mano e abbracciarti e ringraziarti personalmente per questo lavoro che hai fatto e soprattutto per aver dato uno spunto agli altri per come potrebbero essere fatti questo è un bel lavoro di introspezione questo ci hai messo 150 flow lo so che è lungo però è un qualche buono strato della nostra cipolla che è stato tolto che è stato compreso quindi un ottimo punto di inizio per lavorarci uh, vediamo io mi sto un po' congelando un attimo che qui non, come al solito non trovo un pace tra oggi ho anche un, un telecomando nuovo del condizionatore eh? Cioè, questa novità nel flow abbiamo un telecomando nuovo che funziona peggio del vecchio però vediamo se riesco c'è speranza brividi grazie Alessandra grazie Alessandra grazie, gra, gra, brava Alessandra hai davvero emozionato un sacco di gente bravo e dai oh, ci ho fatto oh, che fatica allora Debola Maresca oh ciao Debbie da quanto tempo non ti vedo Mr. Green grazie ciao Mr. Green c'è un po' di gente stasera, viola di luce, si sta trattando le lacrime, viola di luce si sta trattando le lacrime, va bene, ti stai trattando le lacrime, come te le tratti? Ok, rispondiamo a Andrea, la melatonina non ti fa venire sonno, che c'entra la melatonina? Sì, la melatonina fa anche quello. Allora, Andrea mi chiedeva come si fa ad ancorare lo stato alfa, ehm, non è così difficile Allora, lo stato alfa è quello che raggiungi durante una meditazione Basterebbe usare sempre la stessa musica per ancorarlo Negli ipno flow usiamo sempre la stessa musica di fondo Perché? Perché nel primo leghi quello stato alla musica Nel secondo appena senti la musica già scendi in quello stato più facilmente Nel terzo ancora più facilmente Nel quarto ancora più facilmente Quindi è abbastanza semplice il consiglio che do eh, per quanto riguarda l'ancoraggio dello stato alfa, quindi la discesa più veloce in uno stato di meditazione nonché di presogno o di sogno, quindi lo stato di accesso alla, alla nostra parte più inconscia, ricordatevi che quando, quando si parla di autoipnosi, parliamo di un accesso allo stato alfa, cioè una discesa nella, nella vibrazione alfa, nelle onde alfa del nostro cervello. Che è quello in cui normalmente si sogna ed è quello in cui accediamo in fase di meditazione a ricordi e cose varie, quello in cui scendete quando si fanno gli ipnoflow. Non è così difficile, sarebbe utile per fare questo um, usare sempre lo stesso, uh, potrei dire lo stesso protocollo, cioè Magari trovare un angolo della casa, o una poltrona della casa, però deve essere univoco, cioè deve essere solo quello. Quindi non dovrebbe essere la stessa poltrona dove guardate la televisione, o lo stesso letto dove dormite. Mm, magari prendete un tappetino yoga che usate solo per quello, per cui già appena mettete quel tappetino di quel colore, in quella posizione della casa, sempre la stessa, allora la mente già sa che... vi. State andando lì e vi accompagna, entra prima. E questo è ad esempio è uno dei motivi per cui molti mi dicono gli flow e mi sono addormentato. E dove lo stai facendo? Perché se lo fai sul letto dove dormi normalmente, il letto è già un'ancora a dormire. E provate a leggere su una serie provate a leggere sul letto dove dormite. Appena vi mettete a letto e dormite due pagine va crepato. Ma perché? Perché non è il libro noioso, perché avete attivato l'ancora del sonno. Dovreste avere un letto dove dormite e uno dove trombate, perché sennò poi... No, questo è un altro discorso, (ride) sarebbe più utile, perché sennò è addormentato. Quindi, per aiutare gli ancoraggi dovreste avere qualcosa di univoco per ogni cosa che fate. Non solo... Mm, Se avete notato, durante gli HypnoFlow l'inizio è sempre uguale, perché quello è un ambiente mentale, quindi potete creare l'ambiente esterno in cui la mente già si abitua ad entrare in quello stato. Il tappetino che usate solo per quello, va usato solo per quello, cioè se fate yoga non usate lo stesso tappetino dello yoga per fare meditazione, anche se lo yoga va bene una meditazione, quindi ci può anche stare. Mm, sì, vabbè, volendo quello sì Eh, mm, per cui usate quello solo per quella cosa la posizione della casa uguale sempre la stessa Eh, la musica sempre la stessa Mm, le luci sempre le stesse la posizione sempre la stessa perché sono tutte ancore, tante più ne attivate, tanto più la mente vi aiuta velocemente ad innescare quello stato. Questo perché poi, se voi create questo ambiente in cui scendete sempre nello stato alfa, quindi meditate o... sì, fondamentalmente meditate, quando avrete bisogno, ad esempio, di fare una scelta o di una decisione, fatela lì, perché... Una scelta andrebbe fatta non in stato di stress, non in stato di bisogno, non in stato di ego attivo, ma in stato di inconscio attivo, quindi di accesso all'inconscio, di accesso alle nostre parti più profonde. E se ci siamo creati un ambiente per accedere a quello stato, diventa più facile accederci. Quindi se io devo scegliere se, che ne so, iniziare una relazione, lasciare una relazione, iniziare un lavoro, lasciare un lavoro, qualunque cosa che possa... Dare una direzione alla mia vita o cambiare una direzione alla mia vita non andrebbe fatta la scelta di impulso, ma andrebbe fatta in uno stato di coerenza cuore-mente, come direbbero eh, gli scienziati della Hermat, di cui tra l'altro io devo sempre trovare quell'aggegino che avevo. E lo stato di coerenza cuore-mente vuol dire quello stato in cui noi accediamo di base a uno stato di meditazione. Lo stato di meditazione, attenzione, ha ah, tra l'altro non solo, l'altra cosa fondamentale, il respiro sempre lo stesso. Mm, se ricordate, gli ipnoflori iniziano sempre nella stessa maniera, sempre nella stessa maniera, perché la mente deve abituarsi che appena cominciano determinate cose, sa già che sta per prepar- si sta preparando a fare un viaggio all'interno dell'inconscio. Quindi questa energia dorata ti purifica, poi ti trovi di fronte a una scala, c'hai cioè dieci scalini, ed es- per qualche strano motivo, perché vuoi entrare in introspezione, perché vuoi capire determinate cose di te stesso, perché vuoi farti delle domande a te stesso, fallo in quello stato. Metti la stessa musica, mettiti sul tuo tappetino, sulla tua sedia, nella tua posizione, poni attenzione al respiro, respira il prana dorato, trovati se vuoi di fronte a quelle scale e poi arriva giù e fatti le domande. Oh! Tra l'altro c'è una cosa, più lo fate più le ancore diventano veloci, quindi se inizialmente dovete fare tutta sta manfrina per entrarci, dopo non servirà più, dopo magari ti basta la musica e e ci entri, dopo ancora basta che chiudi gli occhi, ti poni l'attenzione sul respiro e ci sei già dentro, quindi più utilizzi l'ancora più diventa veloce, diventa un comportamento inconscio, automatico ricordiamoci che il, quando portiamo le cose dalla coscienza all'inconscio quindi dalla, dalla, parte, dalla parte di attenzione consapevole alla parte di uh, automatismo inconscio poi fa tutto lui ed è importante che però vengano inserite bene una volta che l'hai fatto diventa un attimo grazie Mariana ehm, una delle cose che io adoro di più della mia testa E' stato vedere come nel tempo tutta una serie di scamotage che mi servivano per accedere a determinate cose non, non ne ho più bisogno. Potrei dire quasi che la meditazione, meditare sempre, cioè meditare spesso serve a non aver più bisogno della meditazione. Sembra un po' assurdo, però in realtà è così perché quando mediti sempre di più, quindi quando riesci a stare sempre di più in quello stato, dopo un po' la mente dice, ok, allora quello stato io glielo lascio sempre a disposizione, perché tanto ci entri sempre, e ha un senso, cioè ha un senso, se ci pensate, è una cosa che noi facciamo, cioè se, che ne so, eh, noi usiamo sempre questa bottiglia, no? Allora, io la, la uso oggi, Poi magari mia madre me la lava e la mette da un'altra parte. Io poi la devo andare a riprendere, mi serve, me la vado a cercare e me la riporto qua. Poi mia madre me la leva e me la riporta da un'altra parte. Ma io la voglio usare e me la vado a ricercare. Che succede? Che dopo un po' dico, ma lascia perdere, me la tengo io, ma la lavo io. E me la tengo sempre disponibile davanti a me. Questo è l'esatto concetto che fa l'inconscio. Cioè se io continuo a cedere a uno stato alfa costantemente, cosa che ho fatto per anni, perché quando ho iniziato i lavori su me stesso erano domande su domande, meditazioni su meditazione, introspezioni su introspezioni. a un certo punto l'inconscio ha detto, vabbè ho capito, allora stai più in alfa che in beta, che, che in, in gamma, qual è la gamma, qui stiamo i parisi, sì. ho perso pure la memoria pure io, e, se stai costantemente in alfa, allora io ti lascio l'accesso allo stato alfa, avevo preso la bottiglia perché volevo bere, ti lascio l'accesso allo stato alfa sempre disponibile, Tanto che oggi non ho bisogno di mettermi lì a le cuffiette, lo e fai respira, impicci, imbrogli, vai sul tuo pianeta, entra nel tuo tempio, e tutto questo bordello. Prima lo facevo, ho dovuto fare tutto quel casino per non averne più bisogno. Oggi mh, chiedi una cosa, ti arriva perché? Perché hai costantemente l'accesso all'alfa automatico, ma ci ho messo anni. Però è una prerogativa della testa, per questo è la cosa interessante. Più fate una cosa e la fate sempre nella stessa maniera, ricordatevi che avete imparato a guidare l'auto non perché ve cambiavano le marce ogni giorno da una parte all'altra, eh, ve cambiavano le frecce, perché sennò saremmo impazziti. Noi entriamo nella macchina e sono sempre uguali, tutte le macchine sono uguali, le marce stanno sempre nello stesso posto, le frecce stanno sempre nello stesso posto, la chiave sta sempre nello stesso posto, non è che trovate una che ha la chiave a sinistra. Perché sennò diventate cretini, l'automatismo verrebbe interrotto. Questo ha una logica. Quindi, se noi riusciamo a indurre i nostri automatismi, considerate che noi siamo pieni di automatismi infilati dagli altri, i nostri padroni, quelli di cui parlavamo prima, noi possiamo creare altri automatismi in maniera scientifica, come ci vengono installati a noi. Ricordiamoci, gli automatismi sono qualcosa di univoco, costante, reiterato deve essere sempre quello è fondamentale che sia univoco cioè la mente deve capire ok questa cosa la fa sempre per lo stesso nella stessa maniera possiamo togliere gli automatismi quindi uno schema automatico come quelli di cui abbiamo parlato prima che ci ha mostrato la, la nostra amica alessandra uno stesso automatismo noi possiamo eliminarlo o meglio sostituirlo facendo capire alla nostra mente che quell'automatismo non lo vogliamo più e ormai vogliamo andare da un'altra parte o porta fatica perché ogni volta ogni volta ogni volta che parte quell'automatismo quindi per farlo ovviamente lo devi conoscere una volta che lo conosce devi stare in presenza quando sei presente puoi renderti conto di quando sta per entrare o è appena entrato e in quel momento, in maniera consapevole, devi cambiare. Quindi devi per, dicono 21 giorni, ma io ne do almeno 40 consecutivi, consecutivi, dare un costante segnale al tuo inconscio, io non vado più di là, da adesso si va di là. Quindi a quello stimolo la risposta non è più questo, ma quest'altro questo vale per tutto, mi parla il capo e mi incazzo, mi parla il capo e mi incazzo, mi parlo in capo e mi incazzo, ok, devo cambiarlo, mi parla il capo, mi parte in automatico l'incazzatura, ma io razionalmente sto lì fermo e la switcho immediatamente, come ci sono mille modi, Mm, Guardate il salto quantico, attivo un altro innesco, Eh, cambio ancora, Mm, gli gli mando la luce rosa dal cuore, quel cazzo che volete, basta che fate sempre qualcosa... Che fa capire all'inconscio di spostare quella cosa da lì a lì ricordatevi la legge di Heb che funziona per le nostre sinapsi, ciò che non usi lo perdi if you don't use it, you lose it quindi se continuate a usare una cosa, quindi ciò su cui poni attenzione persiste ciò che accetti si scioglie, si dissolve quando lo accetti vuol dire che ok, ci sta, cambio adesso posso fare altro Invece se ci pongo sempre l'attenzione l'inconscio dice a posto, eh, va bene. Come quelli che hanno i problemi alimentari e invece di risol- distogliere di, di, di la mente dall'alimentazione stanno sempre lì a menarsela e guardano i cosi, le, le, le diete, i carboidrati, le applicazioncine, le cose e cazzo, ma allora persiste costantemente il tuo problema. Cioè se gli dai sempre energia, sta sempre lì. Questo è il concetto. Quindi se vuoi liberarti di qualcosa, te ne devi liberà. Anche questo, se ci pensate, razionalmente è ovvio, eppure nella nostra mente siamo decoccio, cioè noi riusciamo a fare mentalmente delle cose stupide, cosa che se ci pensassimo razionalmente e le, le comparassimo con delle cose che facciamo normalmente, sarebbero esattamente lo, le cose opposte. Cioè, se io me voglio liberà di questo perché mi sta sulle palle e lo voglio buttare. Secondo voi che faccio? Me lo tengo sempre qua o lo tengo qua? Cioè, oh, allora, oh, allora, allora, il mio obiettivo è buttare questo perché mi sta sui coglioni, ok? Qual è, qual è l'opzione che posso fare? Mi dire, beh, cazzo ci vuole, lo prendi e lo butti. Bravi. Ora immaginate che questo è un disturbo alimentare, ok? E noi nella mente cosa facciamo? Eh, cazzo, c'ho il disturbo alimentare. Ah, aspetta, fammi vedere, qua c'è 21. Aspetta, aspetta, fammi vedere, 21 su YouTube. Che vuol dire 21? Oh, c'è un, un, un ventilatore. Aspetta, fammi andare a vedere su Google. Ventilatore, come si fa a togliere il ventilatore? No, cazzo, non te lo vuoi togliere questo qui? Te lo vuoi potenziare? E noi facciamo così. Cioè, invece di buttare quello che non ci serve, diciamo che ce lo vogliamo togliere, ma gli diamo costante attenzione. L'inconscio cosa capisce? Te lo vuoi tenere. È ovvio. E quindi te lo tiene sempre davanti, perché ricordatevi, più date attenzione a qualcosa, più vi viene messo davanti alla vostra attenzione. ce l'avrete sempre, costantemente davanti. Altro schema assurdo che abbiamo noi nella testa. E se ci pensate, anche questo ne conoscete benissimo, sia di voi, eh, sia di altri, che ne fate? Ricordate, ciò a cui poni attenzione persiste persiste la cosa migliore per levarsi dalle balle una cosa che non ci piace è levarsela dalle balle cioè, mi fanno morire le persone dicono no adesso ho una relazione in cui sto male per cui adesso vado a fare meditazione perché così in meditazione io capisco come posso accettare la persona e amare F- no levatela dalle balle fai prima perché ti devi incasinare così tanto tempo cioè se una cosa non va cambiala perché ti devi impazzire a cercare di trovare strade difficili per fare una cosa che facilmente la potresti raggiungere l'essere umano è così un animale lo fa benissimo l'essere umano è decorcio. l'energia scorre dove va l'attenzione dice l'umen bravo, bravo, bravo Non sono l'umen sa che sei un maschio bravo quindi mh, ragionate anche su questa sera c'è un po' di perle stasera eh? c'è cioè, perla madonna in linea e ci sono un sacco di perle ci sono un sacco di perle in, in questo flow piedina dice il disturbo alimentare è più complesso guarda solo per il fatto che dici che è più complesso ti dico hai ragione perché hai appena definito la tua credenza che il disturbo alimentare è più complesso se avessi la credenza che il disturbo alimentare è facile sarebbe facile ricordatevi ciò che voi credete avete ragione questa è la regola di base Mm, le credenze sono lo avete imparato nella scala della vita e ciò che credete sia vero o falso se credete che il disturbo alimentare è complesso da levarselo, è complesso da elevarselo. avete ragione a parte già solo chiamarlo disturbo alimentare presupponete che sia un disturbo? chi lo dice che è un disturbo? l'hanno detto gli psicologi? Ah, a posto, e voi l'avete accettato quindi io ho un disturbo alimentare, che vuol dire disturbo alimentare? Siamo tutti disturbati alimentari, perché se si vede quello che si mangia siamo già disturbati e saremmo da in solo per questo. Quindi presupponiamo che siamo noi disturbati solo per quello che buttiamo nel nostro corpo fregandocene di quello che, c'è, che stiamo buttando dentro. Attenzione, tanto per darvi un'idea, secondo me il vero disturbo alimentare consiste in un'altra cosa. Perché mentre prima di far entrare una persona dentro casa nostra Vogliamo sapere chi è, chi non è, endo, come ti chiami, vita, morte e miracolo e poi forse te faccio entrare? Nel nostro corpo ingeriamo roba di cui non sappiamo un cazzo? Passatemi il termine, adesso YouTube mi dirà non è adatto agli inserzionisti perché hai detto cazzo troppe volte, però eh, ci sta... Non sappiamo assolutamente che, che ci sta all'interno delle robe Che ingeriamo Non sappiamo come funzionano quelle nel nostro corpo Perché a me se non concesso che, che sappiamo Cosa c'è scritto nelle etichette Non sappiamo qual è il metabolismo di tutte quelle funzioni Tutta quella roba che cosa fa Letteralmente nel nostro corpo Non ne sappiamo assolutamente niente Eppure continuiamo a ingerire senza problemi Questo è il vero disturbo Fregarsene di quello che inseriamo All'interno del nostro tempio Io sono stato il primo fino a qualche anno fa Questo è il vero disturbo, vuol dire essere disturbati mentalmente, fregarsene del proprio tempio. Vuol dire hai avuto un dono, tu te ne sbatti altamente e ingerisci merda, convinto che sia utile e che che magari ti serva per nutrirti, cosa che non è assolutamente vera. Questo è un disturbo. Tutto il resto parliamone. (ride) Per cui... Ehm... insomma questo è stavo leggendo un po' di quello che scrivevate quindi Ciò ciò che voi credete sia vero o falso è la verità attenzione alle credenze anche perché le credenze hanno le gambe di altri Eh, se leggete i classici libri dei classici motivatori vedi Anthony Robbins e le varie altre persone che lo copiano in Italia eh, spiegano le credenze sempre nella stessa maniera un tavolo con quattro gambe e si dice per togliere una credenza basterebbe tagliare le gambe la credenza crolla sì peccato che quelle gambe non sono le vostre cioè non sono mai state messe da voi quel tavolo non l'avete costruito voi è un tavolo costruito dagli altri messo a casa vostra e non sapete come è fatto quel tavolo date per buono che sia stato fatto bene e che sia vero e che sia giusto in realtà non è così perché la maggior parte delle persone che costruiscono quel tavolo l'hanno costruito basandosi su un tavolo costruito a loro volta da altri quindi alla base delle credenze non c'è un'informazione reale se voi vi chiedete il disturbo alimentare è complesso io ti chiedo come fai a saperlo? Eh, perché eh, ho visto un sacco di video che oppure ci ho provato un sacco di volte eccetera eccetera se andate alla fonte di come fai a saperlo come fai a saperlo come fai a saperlo come fai a saperlo scoprirete che per la maggior parte delle credenze arriverete a un punto in cui mi direte e eh, me l'ha detto mio padre e l'ha detto il dottore e l'ha detto Dio e capito l'ha detto qualcuno ma di tue esperienze reali dove stanno perché se noi imparassimo credere soltanto a ciò di cui noi abbiamo esperienza reale vedreste che la nostra vita sarebbe ben migliore e ciò che noi crediamo sia vero o falso sarebbe molto ridotto perché si baserebbe solo su ciò che abbiamo sperimentato noi la differenza tra credere che il fuoco brucia perché me l'ha detto papà e prendere un accendino, mettermelo sotto e capire che vuol dire che il fuoco brucia. Dopo ci credo realmente, sono due credenze diverse. Una credenza basata da una nostra esperienza ha delle radici molto più profonde che una credenza basata su un qualcosa che mi è stato detto. Se vogliamo riprendere la, la, la metafora del tavolo, una credenza montata da altri è un tavolo piazzato nella nostra casa una credenza creata da noi sulla nostra esperienza a un tavolo le cui gambe vanno giù nel cemento ancorate per metri quelle non le tagli perché è una nostra esperienza personale non mi puoi venire a dire ah guarda che il fuoco non brucia cioè sto ca- io l'ho provato <ride> io ho l'esperienza mia personale mentre se è una credenza piazzata da fuori se un'altra autorità ti dice l'opposto potresti iniziare a mettere in dubbio le cose diciamo oh, cavolo io in effetti non ho un'esperienza di questo cioè, come faccio a sapere che, che ne so, eh, sta roba funziona? Eh, beh, mo io ho sempre bevuto acqua e so che l'acqua è buona. Ma Maria Daniele dice che questa bottiglia con l'acqua idrogenata che fa i bollicine e eh, aumenta il pH e aumenta l'idrogenazione, l'acqua fa bene. Eh, come faccio a saperlo? Se ci credi a me, ti crei la credenza che questa fa bene. Ma se la provi tu e poi ne provi beneficio e mh, hai determinate prove pratiche, ammesso che tu ne possa avere prove pratiche, perché non sempre le puoi avere se non attraverso analisi e cose varie, allora ci credi davvero. È importante la differenza tra una credenza, tra una credenza acquisita e una credenza con basi esperienziali. Quindi il mio consiglio sempre solito è crede, credete solo in ciò di cui avete esperienza pratica. Se le persone facessero così, sparirebbero le religioni all'istante, perché le religioni sono il il credere in un amico immaginario che sta in cielo, nell'uomo in cielo di turno. Considerate che tra l'altro, oggi come oggi, le peggiori fonti di credenze sono la televisione, internet, i medici ne parlavamo nell'altro flow lab eh? nell'altro flow life eh, i medici sono la religione peggiore guardatelo quel flow life perché vi fa riflettere su alcune cose e saranno le basi che ci stanno, fac- ci stanno muovendo verso nuove ricerche nuovi spunti, nuove idee, nuovi lavori eh, che poi vi porteremo alla, all'evidenza appena avremo qualcosa in più ok Alezzina dice, ok, ora mi stallo la credenza che a dimagrire non c'è un ca... (ride) Così finalmente è la volta buona. Ma Alezzina... Ok, ottimo argomento e con questo poi chiudiamo, perché su questo ne abbiamo da parlare e ne ho esperienza personale. Allora, Alezzina mi dice, scherzando, allora io adesso mi stallo la credenza che a dimagrire non ci vuole niente, ci vuole poco tempo. Mm, Nip perché è più facile o meglio no il motivo per cui le diete non funzionano e se mi aveste ascoltato nella prima parte del froci dovreste essere arrivati però la mente non lega le cose e questo è uno dei problemi delle menti umani perché è troppo distratto ve l'ho detto prima cazzo perché non mi ascoltate? Il grasso è uno schema come tanti altri. Se non riuscite a dimagrire è perché c'è di sicuro un beneficio secondario nel non dimagrire, ora voi mi direte che beneficio secondario c'è. Uff, sapete quanti ve ne posso dare? Aiosa! Uno dei miei motivi scoperto un po' di anni fa. Allora considerate che io sono sempre stato abbastanza grasso. All'età di. già se mi vedete. Se mi vedete nell'intervista con Masaru Emoto, che è stata fatta. un po' di anni fa era ancora vivo è morto da diversi anni quindi. era l'anno prima che morisse quindi boh, non mi ricordo ma era ancora in Italia quindi parliamo di 6, 7, 8 anni fa ecco lì mi vedrete che so gonfio come una zampogna poi una mortadella con co una camicia mi vedrete in camicia che è già una cosa rara e in più mi vedrete con la camicia bella gonfia Ci avrò avuto credo forse 80, tra gli 85 e i 90 kg no, ho detto una cazzata, 90 non ci sono mai arrivato però 85 sì 85 io sono 1,75 85 kg ero abbastanza sovrappeso e e bene o male il mio standard è stato sempre quello cioè per me ero sempre 80, 82, 83 non riuscivo a scendere ma considerando che io non mangio niente cioè io veramente mangio poco io ricordo sempre da piccolo dicevo cazzo io ingrasso pure respirando aria cioè, ero capace che facevo due boccate d'aria, mi pesavo e avevo preso un chilo. Cioè, come cazzo E eh, non lo so. Avevo un metabolismo che moltiplicava la roba. E se, ero convinto di avere dei... dei come si chiamano? Dei... Uh, vabbè, delle robe che mi aumentassero il cibo nel, nel mio corpo. Non era possibile che io mangiavo 100 grammi di una roba e pesavo 300 grammi in più. Cioè, era fisicamente impossibile. Cazzo fa aumentare questo peso. Ero così. Ero così. E questo è stato fino a qualche anno fa, qualche anno fa, fino a che con un, con un lavoro interiore mh, arrivai a comprendere, considerate che era lo stesso periodo in cui uh, ero nel bisogno di dover avere tante donne, perché così mi sentivo meno inferiore. Mi sentivo più figo, ok? cioè riuscivo a compensare le mie, mh, le mie insicurezze, le mie, uh, la mia convinzione di essere inferiore, eccetera. Parliamo di una di anni fa, questo. Dall'altra parte c'era la mia spinta a studiare, a crescere, a diffondere, quindi a lasciare questo mondo un pochino meglio di come l'avevo trovato, però... Mi rendevo conto che la ricerca di sesso o di relazioni o di conquista, in realtà era più la ricerca di conquista, perché il mio bisogno non era neanche andarci a letto, era avere la certezza che ci sarei andato a letto. Infatti già quando ero sicuro che, poi facevo tutto via chat, eh, quando ero certo che me l'avrebbe data, già mi ero stufato, (ride) perché ormai era già raggiunto. Infatti mi capitava che poi a volte lasciavo proprio perdere, perché tanto era raggiunto. Cioè la mia soddisfazione era portare una persona a a avere desiderio. Proprio il concetto di conquista, che è diverso dal sesso. Quindi avevo un bisogno di conquista per la serie. Questa persona mi apprezza, mi accetta, è già convinta, a posto, ok, raggiunto, fatto. E ovviamente era costante. Questo portava via una valanga di tempo, una valanga di tempo e lo portava via al mio obiettivo primario, alla mia missione, crescere, evolvere, studiare, diffondere, lasciare questo mondo un pochino migliore. Quando sono entrato a, in introspezione all'interno del, di un lavoro che ho fatto con me stesso, mh, andai a chiedere, ero entrato per un altro motivo, però poi alla fine, già che c'ero, chiesi a quella parte di me, ma scusa, lei mi Ma cazzo è possibile che io non dimagrisco, cioè perché non mi fai dimagrire? Cioè la risposta mi lasciò basito, cioè, stavo davanti a questa parte di me che era una parte, era, ero di fronte al mio cuore, ero, ero acceduto al mio cuore che sta dentro un bunker, tutto un casino, e, e però il mio cuore era un calcolatore, cioè, Mi ero ritrovato di fronte a questo cuore che era, uh, immaginate proprio la, la figura del cuore classico, ma con la scrivania davanti, le calcolatrici, i computer, un sacco di fogli, cioè faceva calcoli, proprio razionale a morire. Razionale come pochi. E, e La risposta fu quando gli chiesi, scusa ma mi levi una curiosità, ma perché non mi fai dimagri? E fu bellissimo, cioè smise di fare i calcoli, mi guardò e mi fa, eh certo ci manca solo che dimagrisci. <ride> Io cioè sono rimasto così. Beh, è stato bellissimo, ma poi mio papà mi ha guardato con una faccia da cazzo e fa E eh certo, ci ce manca solo che dimagrisci E io fa, ma perché? E tu già perdi un botto di tempo per cercare di trombarsi e poi mi diventi pure più figo E trombi ancora di più, non fai più un cazzo io sono rimasto così, tu cazzo C'hai ragione, c'hai ragione Perché con un'immagine, un'immagine pessima Dovevi lavorare molto di più per portare alla conquista una persona. E questo mi porta via più tempo. Cioè immagina se, giustamente, ma l'ha detto chiaramente, cioè immagina se tu fossi più magro, saresti più guardabile, tromberesti ancora di più, o perderesti ancora più tempo. La tua strada è un'altra. Io sto qua a rimbalzarti tutta questa gente, così tu non perdi tempo. E lì fu una figata perché finalmente capii uno schema mio primario e... Tutta una roba me la sono buttata al secchio. Infatti, appena mi sono tolto quel bisogno, adesso sono 73 kg. In discesa. 74, 73, adesso vado su quella media. Cioè, da 85 fissi, mangiando niente, a oggi è vero che mangio più sano, ma non è che... mi posso pure sfondare, arrivo a 75. Cioè, per me... Oddio, sto ingrassando, vuol dire 75 kg. Prima era 85, 88, cioè, cioè sono arrivato a cifre alte. Ma non è che è cambiato quello che mangio, anzi, mangio pure di più. Ma è cambiata la mia credenza, cioè non ho più il beneficio secondario. Quando trovate il beneficio secondario, allora cambierà il vostro corpo. Ecco perché le diete non funzionano. Le diete non possono funzionare. Perché le diete non vanno a risolvere... beneficio secondario del vostro grasso questo è stato il mio ma ad esempio il grasso è anche un mo infatti era anche nel mio caso il grasso serve a tenere lontane le persone che infatti era anche il mio anche se io volevo l'opposto ma inconsciamente il mio inconscio voleva tenerle lontane perché nel mio caso il mio obiettivo era perseguire la mia strada ma ad esempio persone che, che ne so, eh, hanno problemi relazionali, o hanno avuto violenze, vogliono tenere lontano gli uomini, o eh, hanno problemi, o sono insicuri, vogliono tenere lontane le donne, come nel mio caso. Il grasso è proprio un mettere strato tra me e il mondo. Ehm... Potrebbero esserci anche altri motivi, c'è una diversa casistica, questi sono i più comuni, ma se non scoprite il vostro beneficio secondario non lo perderete mai il peso, o lo potete perdere e lo riprendete come se niente fosse. E quella credenza e quel beneficio secondario c'è sempre, il beneficio secondario c'è sempre. Potrebbe essere un, un modo per non prendersi responsabilità, potrebbe essere un modo per essere potrebbe essere un modo per oh, fatemi ricordare un po' di casistiche per, per non uscire per non avere amici per non avere per aver, per aver più paura del giudizio perché se esco fuori mi giudicano per non avere relazioni perché mi spaventano perché per... per essere sempre coperto perché magari ho vergogna del corpo, magari gente che sono stati tartassati, non so, tipo testimoni di Geova che hanno la vergogna, oppure persone che hanno stati tartassati con con la vergogna da piccoli, potrebbero avere il corpo grasso così da coprirsi per non doverlo mostrare, ci sono mille motivi per cui il grasso è un beneficio secondario, l'unica cosa che vi posso dire è che è sempre un beneficio secondario, su tutto c'è un beneficio secondario, se no non lo avreste, cioè questa è una regola madre, se avete qualcosa c'è un beneficio secondario, se non l'avreste già cambiato, sarebbe cambiato il vostro metabolismo, il vostro corpo, qualunque roba, sempre, sempre, se state in una relazione e dite che non, ci sta, che non vi piace c'è un beneficio secondario se state continuando un lavoro e dite che non vi piace c'è un beneficio secondario se avete una malattia e non guarite c'è un beneficio secondario c'è sempre un beneficio secondario che in realtà in PNL viene chiamato beneficio secondario ma dovremmo chiamarlo beneficio primario cioè il vero fine quello che in PNL viene chiamato beneficio secondario io in alcuni flow fa l'ho chiamato il vero fine Perché il vero fine del mio grasso era non farmi perdere troppo tempo in quello schema inutile. Ed era il vero fine, non era un beneficio secondario, era il vero fine. Quindi, cominciamo a cambiare la logica da beneficio secondario a vero fine. E guardatevi quei flow dove parlo di vero fine, ci ci stanno, adesso magari la regia li trova, e... ehm e lo scoprirete qualcuno mi dice io non riesco ad ingrassare anche la magrezza ha un fine poi se andiamo a ragionare sulle varie ferite ad esempio scopriamo questa teoria che è una teoria secondo me anche abbastanza valida riscontrata e confermata personalmente più volte che l'aspetto fisico dipende dalle mh, dai traumi e quindi dalle ferite che si sono aperte principalmente da piccoli classico il bisogno di accettazione che è stato per me tende a renderci più pacioccosi perché 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 il pacioccoso vi ricordate hanno ah, Bel, bella nonna nonno bello e te deve ciancicare le, le guanciotte quindi tu capisci che se c'hai le guanciotte sei bello e accettato e te ingrassi. Cioè, ora allora, ho le guanciotte, c'hai la pancia, la ciccia, eccetera. Abbastanza tipico il bisogno di accettazione. Cioè, se vedete una persona rotondetta, bisogna accettazione. Um, ferita, ad esempio, da vergogna. Vergogna vuol dire io non me devo far vedere. Quindi, meno spazio occupo, più piccolo so, basso e magro, meglio è. Cioè, devo essere quasi invisibile. Mentre l'accettazione si deve far vedere, cioè, vedi, oh, oh eh, sto qua. Il vergogna, oh, proprio così, il e non si deve far vedere. E finché non ti risolvi l'accettazione, sarai grasso, finché non ti risolvi la vergogna, sarai magro. Anche il rifiuto potrebbe essere. Anche il rifiuto tende a essere molto magro, perché mi rifiutano e allora non me faccio vedere. Sabrina mi chiede uh, possono essere più di un beneficio secondario per una stessa situazione Sì, Uff, oh sì, sì. Tina Grace mi dice quale sarà il vero fine di una malattia della pelle allora le malattie della pelle ricorda che la pelle è la, il primo impatto verso il mondo quindi è ciò che il mondo vede per prima cosa Ciò vuol dire che le malattie della pelle sono dovute, nella maggior parte dei casi, da problemi relazionali con il mondo. Mentre le malattie interiori sono più verso noi stessi, la pelle è sempre qualcosa che il mondo vede, quindi psoriasi, uh, vitiligine, tutte queste robe qua, sono sempre cose verso il mondo. In più, in base a dove li hai, puoi... Mh, possono avere un senso c'è gente che ha magari psoriasi topiche solo da alcune parti alcune solo sulle parti ecco ad esempio già è diverso se hai delle ad esempio la psoriasi che ti appare sulle parti visibili a tutti o sulle parti visibili a pochi quindi una cosa è averle su braccia, gambe, viso una cosa è averle parti intime Due mondi diversi completamente, due significati completamente diversi, due veri fini completamente diversi, non più benefici secondari, ma veri fini completamente diversi, perché ovviamente hanno motivazioni diverse. Ehm... Roberto Renzi mi dice Daniele come hai rimosso il beneficio secondario per dimagrire il tuo caso? Ma il mio beneficio secondario in realtà era il beneficio primario e mi sono risolto la mia sicurezza. Risolvendomi l'insicurezza quindi comprendendo il mio valore e aumentando il mio valore grazie alle conoscenze mi sono reso conto che non avevo bisogno delle finte conquiste, della continua richiesta uh, ricerca di donne e quindi di conquistare donne per sentirmi più sicuro, quindi c'era. In sicurezza, bisogna partire a monte, um, insicurezza di fondo, non vali, non sei accettato, non sei bello, non sei mh, quel che è, insomma, l'insicurezza di base, quella insicurezza. Allora io divento sicuro se ho soldi a sufficienza e ho fatti i miliardi, ho donne a sufficienza, e ne ho avute una cifra. Però capite che erano semplicemente dei, delle medicine a una malattia che stava dentro di me. Cioè un'insicurezza che stava dentro di me, che non lo risolvi come le medicine non risolvono. Cioè spegnevano il sintomo. Io per un attimo mi sentivo sicuro perché in chat quella mi scriveva ah non vedo l'ora che trombiamo, ok quell'attimo avevi un attimo di dopamina, wow che figo ce l'ho fatta, dieci minuti dopo stavi come prima e trovi l'ho do un'altra. Quindi esattamente come la medicina. Te spegne il sintomo finito l'effetto del medicinale ricominci e stai sempre lì drogato di quello se invece risolvi a monte non hai più bisogno della medicina quindi risolvendomi l'insicurezza a monte ma l'insicurezza non è che me la sono risolta con magica bula eh. Cioè: conoscenza 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 è stato graduale più aumentavo le mie conoscenze più sapevo parlare, sapevo comunicare, conoscevo più di me stesso, sapevo usare la mia mente, mi sapevo gestire le cose in maniera diversa. Superata quella, non avevo più bisogno del resto, perché oggettivamente è una perdita di tempo. Cioè, alla fine, mh, la ricerca di sesso è veramente una perdita di tempo. Tanto, dopo un po' è tutto uguale, è sempre lo stesso, e le rotture di... Co- i, i malefici secondari, perché <ride> dovremmo parlare di maleficio secondario, se parliamo di beneficio secondario dobbiamo... Uh, dobbiamo battezzare anche il termine maleficio secondario i malefici secondari sono delle rotture di maroni infinite e quindi per tromba mezza giornata te devi avere rotture delle palle per mesi anche no cioè faccio da solo per proprio devo fare. oppure ricerchi cose diverse non solo ma così facendo risolvendo l'insicurezza a monte che ti costringeva a fare tutte queste a cercare tutta questa serie di finte medicine poi hai altro tipo di bisogni, cerchi altre cose, e quindi le relazioni poi cambiano, ricerchi altre cose, altre cose, altre cose, e come vi spiegavo in uno dei flow precedenti, il mio rapporto con le relazioni è cambiato a mano a mano che cambiava la mia testa, o meglio, a mano a mano che cambiavano i miei bisogni. Quindi, prima hai un bisogno e la medicina a quel bisogno è una determinata, un determinato comportamento, una determinata serie di persone, cioè una tipologia di persone. Poi risolvo una roba, cambio il mio bisogno e questo bisogno lo soddisfa un altro tipo di persone. Poi cambio ancora e questo bisogno lo soddisfa ancora un altro tipo di persone. Ricordatevi, questa è la paura, è la, è la più grossa paura della gente. La paura del cambiamento spaventa perché una delle prime cose che mi dicono è eh, ma cavolo, ma se io cambio poi resto da solo. No, se cambi è vero. Che le persone che hai ti staranno strette o si allontaneranno o meglio ancora ti ci allontanerai tu. Ma è anche vero che se ne avvicineranno altre, perché cambia la tua vibrazione. Eh, ma Anche di questo abbiamo evidenza nella nostra vita, no? Quando avevamo sei anni, attorno a noi c'erano persone di sei anni. Adesso che ne avete 30, avete a perso- vi, vi frequentate con bimbi di 6 anni? No, sono cambiate le persone. E allora cambiate voi e cambiano le persone, ovvio. E allora che fai? Smetti di crescere. No, allora io mi paralizzo a 6 anni perché se poi arrivo a 10, resto da solo. No, ci avrai bambini dei 10 con cui giocare. E allora ti fermi a 10 perché c'ho, Dio, se arrivo a 20, poi resto da solo. No, a 20 ci avrai altri 6 miliardi di persone che hanno 20 anni. Quindi non vi preoccupate di questa cosa. E Invece quando parli di cambiamento mentale, oddio, poi cambio, cambio bisogno e resto da solo. No, non resti da solo, troverai persone che hanno, stanno al tuo livello di conoscenza, di coscienza e di conoscenza. È talmente palese, abbiamo evidenza nella nostra vita, eppure non riusciamo a fare uno più uno nella nostra mente. Questa è un'incapacità, è, un, è una malattia, secondo me è la più grossa malattia della nostra testa. Cioè, l'incapacità di vedere delle cose palesi. Cioè, una cosa di cui hai evidenza nella tua vita, magari perché ti dicono, prendi una cosa detta da fuori, di cui tu hai evidenza contraria nella tua vita e la prendi per buona. Cioè, assurda. Cioè, si, si dà, siamo talmente tanto insicuri, cazzo, che prendiamo per buono le minchiate dette da fuori, dalla televisione o dal primo... Personaggio a cui diamo un briciolo di autorità piuttosto che le cose di cui noi abbiamo evidenza. No, è come dire: che cazzo, io l'ho visto che era mio padre che si vestiva da Babbo Natale. Poi però ti arriva quello e ti dice: Babbo Natale esiste. Ah sì, ah allora Babbo Natale esiste. Allora non era mio padre, era Babbo Natale che si era vestito da mio padre, cioè siamo cap- Noi facciamo questo nella testa. sconcertati. Ah, vabbè, comunque insomma. Questo è. Ragazzi, le 22.31. Basta, abbiamo finito. Buonanotte a tutti. Faccio atterraggio così di botte. Atterraggio impicchiato Ragazzi, le 2.31. Addio. <ride> bene, bene. Perla Madonna dice, io ho trovato te Dani. Grazie Perla, che poi so che non ti chiami Perla. Perché mi è venuta la R-Mosha? Che, perché mi sta rivenendo la R-Mosha? Non mi manco... Oh, maledetta hai detto, Simone, se mi stai ascoltando ti odio perché mi è passato la R-Mosha. Eh, ah, R-Mosha ricordate? Ah, caos? Uh, vabbè. Vediamo un po', ultime domande, no, ultime domande. Vediamo che cosa mi stai dicendo. Sì, ha di te stesso, non usare credenze altrui. Bella questa. Sì, ha di te stesso, non usare credenze altrui. Montatevi le credenze da soli, direi. Anzi, le, le... sì, l'IKEA di te stesso, con le credenze fai da te. Le credenze, montateveli da soli. Non prendete credenze già fatte dagli altri. Nel senso proprio delle credenze. Daniele, cosa potrebbe essere legata alla scoliosi? È um, eh, bella domanda. Buff, un sacco di robe potrebbe essere anche quella insicurezza, la, la depressione, la tristezza. Eh, date sempre un'occhiata su Metamedicina. Che dà una buona idea. Sabrina dice persone nuove non ne vedo, eppure le altre o si sono allontanate o me ne sono andata io. Mm, Sabrina, eh, persone nuove non ne vedo, eh, potrebbe darsi che al tuo nuovo livello di consapevolezza eh, sia opportuno che tu stia un po' da sola. Eh, io più cresco, meno persone voglio attorno. Cioè, sto, sono quasi isolato in un villaggio di pescatori dove non parlano nessuna lingua conosciuta per cui i rapporti con gli esseri umani eh, sono a gesti eh, con persone del luogo con nativi del luogo se così si può dire ma gli unici rapporti che ho con esseri umani sono con voi a 8000 km di distanza però c'è cioè, altro che grasso prima mettevo il grasso tra le mie persone e ora ci metto 8000 km di distanza quindi mi sono evoluto <ride> si è capito com'è come per cui a mano a mano che ti evolvi non è detto che anzi detto tra noi più conosci te stesso più ami te stesso più ami stare con te stesso ricordate che le persone esterne sono una distrazione enorme cioè le relazioni sono una distrazione mm, sono una distrazione per non stare con noi stessi se ci pensate sono il modo migliore per distrarci conosco gente che se sveglia la mattina, lavora, si ammazza, poi finisce la sera al lavoro, poi deve andare a fare yoga, uh, poi deve fare i corsi, poi deve fare gli spritz, poi deve uscire, poi deve fare l'after hour, insomma deve arrivare a casa che deve essere stroncato, okay? ma appena tocca a letto, pam, si addormenta. E il giorno dopo ricomincia. Perché? Perché se per sbaglio se ne va a dormire, che non è proprio perfettamente stanco, gli escono i mostri e non li vuole, non li vuole manco vedere come se stancandosi i mostri dentro se stancassero. E, l'abbiamo detto un miliardo di volte, ammazza il mostro quando è piccolo, perché più perdi tempo fuori e meno occupi il tempo dentro, più quel mostro cresce. Smontate una credenza dopo un anno che è nata, smontate quella stessa credenza dopo 30 anni che è nata, è un po' più difficile. Quindi prima ci pensate ad andare dentro, questa è una roba che dovrebbe essere fatta a scuola, Invece la scuola è un ottimo modo per infilare credenze, e cazzate soprattutto. Per cui mh, è abbastanza naturale che a mano a mano che cresci e ti liberi da un po' di roba, stai sempre meglio con te stessa e, stai, e, 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 e ti diventa difficile rapportarti con gli esseri umani. E, se ci pensate, io sto... Per me rapportarmi con gli esseri umani, ad esempio, quando vengo in Italia, a parte non mi ci rapporto perché non mi ci rapporto, mi sembro un alieno. E se mi ci rapporto mi ci rapporto con comunque un pubblico già selezionato, cioè con voi. Quindi, se vedo qualcuno, vedrò il 5 di luglio un sacco di gente. Ma siete voi cioè persone che già comunque qualcosina teoricamente l'avrebbero dovuta capire, e stanno già su una rotta diversa. Eh, spero almeno (ride) spero poi poi lo vedremo il 5 luglio però insomma l'idea è quella per cui se stai da sola forse utilizza questo tempo in cui stai da sola per conoscere meglio te stessa, è particolare come ci affanniamo così tanto a voler conoscere gli altri e non sappiamo niente di noi stessi assurdo io resto sbalordito quando magari frequento una persona per un po' di tempo e riesci a capire degli schemi in pochi giorni osservandola e quella persona resta sbalordita quando glieli mostri. cazzo ci vivi dentro da 30, 40, 50 anni e non lo sai e io te li vedo dopo due giorni mi sembrano palesi da fuori fai le cose sempre uguali cioè, dovremmo essere noi prima da rendercene conto di ciò che facciamo neanche gli altri eppure la gente non fa così oh, contenti loro basta andarsi a fare un ottimo spritz e si dimentica tutto <ride> smontate una credenza prima in tempo o vi ritroverete con un'intera cucina a scavolina <ride> poi va bene Uh, cosa potrebbe essere legato al mal di spalle Stefania Barbu la presenza di scimmie sempre più pesanti guardati <ride> guardati libera la scimmia del salto quantico, e capisci cosa sono le scimmie la presenza di scimmie dove c'ho le scimmie? Non sono lontane. la presenza di scimmie sulle spalle cioè le zavorre che ti porti legate dietro la schiena la, le, i dolori di schiena sono ti vengono ti ricordi da piccola quando avevi gli zaini troppo pesanti? Ecco, gli zaini troppo pesanti danno dolori alla schiena. Ora, la domanda è, hai dolori di schiena? Cosa porti ancora in quegli zaini? Chi porti ancora in quegli zaini? Chi è la zavorra? Qual è la zavorra più pesante per te ancora oggi? E la tua mente ti ha appena dato una risposta. Con questa risposta, che ho dato a questa amica e magari a tanti altri di voi, io vi lascio per questa sera. Noi ci vediamo giovedì, stesso ora, stessa ora, stesso canale, argomenti non ne ho idea. Ci inventeremo qualcosa e mh, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, vi lascio con, questo, con lo stimolo questa sera di mh, fare quello che ha fatto la nostra amica Alessandra, che ringrazio ancora per le emozioni che ci ha dato e per gli spunti che ci ha dato, cioè una, stare quanto più possibile nelle vostre, dentro di voi mh, in introspezione e capire quali sono i traumi, che hanno generato i bisogni e da questi bisogni le vostre fonti di dopamina di piacere e le varie, i, i vari comportamenti che se ne vengono dietro. Ricordate questo punto fondamentale di questo flow, questo schema che magari a molti è sfuggito, ma ve lo voglio ricordare: i traumi, quelli che noi chiamiamo dolore, ci generano i bisogni che quando vengono soddisfatti ci generano piacere. Vi rendete conto che il piacere, o meglio dovremmo farlo così, il trauma che sta sopra genera un bisogno che genera il piacere. Quindi che succede? Che se noi eliminiamo il trauma, lo comprendiamo, lo risolviamo, questo castello crolla. E il piacere poi da dove ce lo troviamo? Esattamente quello che vi ho detto io prima. Io prima provavo piacere nella conquista. Risolto il problema per me era diventata una perdita di tempo quindi quello non mi dava più piacere ho trovato altro piacere quello che la mente a volte dimentica è che morto un piacere se ne fa un altro e con questo vi lascio buonanotte a tutti
0: It gets sometimes fast And sometimes much more slow And his song is Follow the flow Each just doing what he can Between reality and his ghost He's still searching and The dream is out and it's look at life like a blow And says go for the flow